0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle et le Gamer, le podcast qui vous amène toutes les mauvaises nouvelles de l'histoire du jeu vidéo. Euh non, j'annonce. <rire> non, mais voilà, tu vois, on annonce la couleur tout de suite. Euh, bonjour Asa, j'espère que tu vas bien.
1: Euh, salut. Mais d'habitude, on n'a pas le droit de dire des trucs euh, pessimistes comme bah, ça. Ouais, mais
0: cette semaine, c'est particulier. Euh, ah. je, en préparant, euh, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que cette semaine, nous n'avions que des mauvaises nouvelles. Et donc, euh, ouais, non, c'est une semaine un petit peu difficile dans l'actualité du jeu vidéo. Mais on va s'en sortir tous ensemble. On va se faire des câlins. Ça va être trop bien. Ça. La Belle Gamer, c'est l'épisode numéro 264 pour le lundi 23 janvier 2023. Bonjour à tous, merci de nous suivre cette semaine. Merci pour votre soutien. La belle gamer, c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch où on stream de temps en temps et sur Twitter. Pour nous soutenir, le moyen le plus simple est de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast pour aider d'autres joueurs comme vous à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon grâce euh, sur Patreon, pardon, à l'adresse patreon.com. La communauté de Labellegamer et vous attend également sur notre serveur Discord pour discuter de n'importe quoi et trouver des copains pour jouer avec vous et donc toutes les adresses pour ça, c'est dans les notes de cet épisode. Aza, euh, j'en profite. Alors oui, euh, Twitch, euh, parlons de Twitch, il y a. Ouais, Twitch. ouais y a, alors il y a des streams réguliers. Alors, j'ai le droit de dire régulier parce qu'on a fait deux semaines d'affilée.
1: Ouais, mais hein? attends, maintenant, t'as intérêt à le faire régulier. Non, hein?
0: c'est deux semaines. Hein. Tous les jeudis soirs, <rire> euh, rendez-vous. Rendez-vous à 21h. Euh, tous, les, tous les jeudis soirs. Euh, on. Là, le projet, le projet est là sur les prochaines semaines. On joue à Breath of the Wild le jeudi soir. J'en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est ça. Euh, on a ressorti la vieille sauvegarde que j'avais à l'époque euh, du jeu que je n'ai jamais fini. On essaie de finir euh, le... Le, le, le jeu avant la sortie de Tears of the Kingdom. Donc, ça, c'est le, le petit défi. Ça devrait le faire. On n'est pas très loin de la fin, mais on traîne un petit peu, on visite, on explore parce qu'il y a quand même beaucoup de choses annexes à faire dans Breath of the Wild. Semaine dernière, euh, un merci, un merci à, à Panda euh, qui, qui était là sur le. En particulier à tout le monde, hein, mais en particulier à Panda qui était sur le chat de. de stream la semaine dernière qui a servi de Sherpa hein, qui,
1: <rire>
0: qui, qui connaît bien le jeu et qui m'a bien aidé à, à avancer, c'était cool euh, donc voilà, rendez-vous jeudi 21h, surveillez un petit peu euh, Twitter, surveillez un petit peu euh, le serveur Discord pour, euh, pour Twitch parce que, alors déjà jeudi on, on prépare peut-être une petite surprise peut-être que ça va commencer avant 21h reste oui. à voir si on arrive à mettre ça en place techniquement, hein. ça c'est un peu de teasing mais on va pas dire en détail ce qui va se passer il euh, y aura peut-être d'autres streams qui vont se, se, se planifier euh, soit de façon impromptue, soit un petit peu prévu à l'avance. Mais dès qu'on est au courant de ce qu'on fait, on vous le poste sur le Discord et sur le Twitter. N'hésitez pas.
1: Ouais, il risque d'y avoir des streams... Euh... Des streams
0: surprises. Avec Asa, peut-être.
1: Peut-être avec Asa, euh, plutôt l'après-midi. Mm -hmm. euh,
0: voilà. Mm -hmm. voilà.
1: Soyez à l'affût. Soyez à l'affût. Euh,
0: avant de rentrer dans les, dans les mauvaises nouvelles et les l'actu euh, bien, bien glauque de, de, cette, de cette semaine. On, on va commencer comme chaque semaine par les jeux... Mais
1: glauque à ce point ouais, je sais pas, hein. Ah quand même, a... ouais. d'accord.
0: Euh... Les jeux auxquels on a joué cette semaine... Euh... Alors plein de choses, on a, joué, on a, on, on a beaucoup joué cette semaine, hein. on, on va pas se mentir. en on... <rire> Il eu...
1: Pas se mentir, ça commence à être problématique.
0: Il y a des choses qui sortent. Il hein. y, <rire> y a des choses qui ressortent. Il y a des choses qui re-ressortent. C'est voilà, entre, les, entre les patchs, entre les portages, entre les vieux jeux, entre les remasters, les remakes, les machins. Oula. Là là. Mais alors, on va commencer par le neuf, hein, puisque c'est dans les vieux pots qu'on fait... Non, c'est dans les nouveaux... Non, c'est dans le, les... Le, nou le, le nouveau c'est mieux.
1: Dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures confitures Ok. <rire>
0: <rire> euh, Poupi vient nous aider. Euh, pas ça, Fire plutôt. Emblem Engage. Alors oui, c'est donc c'est dans un, une vieille la, la vieille marmite c'est Fire Mar Emblem, hein.
1: mais c'est un nouveau jeu. Mais
0: Engage c'est le nouveau jeu. Donc Fire, uh, Fire oh, Emblem euh, Engage qui est sorti sur euh, sur Nintendo Switch vendredi exclusivité chez Nintendo. Hein, Fire Emblem bien entendu. Euh... Donc on, on s'est lancé là-dedans, moi ça faisait euh, ça fait une éternité que j'ai pas joué à un Fire Emblem et du coup je me suis senti euh, c'est celui-là que j'ai choisi euh, j'avoue que ça fait des mois voire des années que je me dis euh, je vais peut-être télécharger le dernier qui est sorti que j'ai jamais fait, c'est peut-être l'occasion mais non, j'ai attendu celui-là euh, et, et c'est plutôt, plutôt sympa. Alors le jeu est sorti vendredi hein, donc euh, on n'a on pas énormément joué, on est encore sur les, sur les premiers chapitres euh, mais, mais oui. c'est sympa voilà l'histoire est sympa, la présentation est cool euh, c'est pour ceux qui connaissent pas Fire Emblem euh, et ceux qui connaissent d'ailleurs hein, celui-là est, est assez classique dans sa construction il euh, y, a, y, a y a des phases d'histoire et des phases de combat alors combat c'est stratégie tactique euh, avec, euh, avec le, les bonnes vieilles cases le damier euh, les unités, euh, tes unités à toi, les unités ennemies euh, et, et c'est de la stratégie comme ça hein, donc euh, c'est prends tes unités, tu vas les déplacer, les, les poser en fonction de leur, de leur score de déplacement, elles peuvent aller plus ou moins loin, attaquer de plus ou moins loin. Les habitués de Fire Emblem, ils vont reconnaître tout de suite les mécaniques. Il y a le concept de pierre, papier, ciseaux avec, euh, uh -huh. avec les lances, les épées et les haches. Hein. Chaque, euh, chaque arme est plus forte que la suivante et, et, et ça nous fait un, un joli petit triangle stratégique. <rire> <Triangle rire> ah, C'est pour ça. C'est ben exactement pour ça, mais au moins eux, ils ne l'ont pas mis dans le titre. <rire> Et, et voilà, donc euh, c'est donc assez sympa. Et donc il y, y a ce côté stratégie tactique et il y a ce côté histoire à côté avec une histoire assez, assez importante avec beaucoup de personnages. Et ce Fire Emblem Engage euh, a la particularité de... Et ça va, ça va plaire aux fans et aux nostalgiques des précédents jeux. C'est un jeu qui va puiser dans les précédents Fire Emblem pour aller chercher des personnages et les faire revenir dans celui-là euh, grâce à une pirouette scénaristique incroyable qui fait que, bah oui, on, fait, on, fait, on invoque des guerriers d'autres mondes pour venir... Euh...
1: C'est pas une pirouette scénaristique une une... ils ont des bagues et ils invoquent des mecs.
0: Bah, c'est une pirouette, excuse-moi, mais... <rire> c'est C'est pas... exactement ça, c'est une pirouette scénaristique. <rire> voilà. Non, le, 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 jeu, le jeu est assez joli, hein, que dans, dans, dans les phases d'histoire et après, dans les phases de stratégie, parce que c'est toujours un petit peu difficile euh, sur ce type de jeu, surtout sur une Switch qui n'a pas forcément une résolution très importante, d'avoir euh, cet écran tactique euh, lisible. Il euh, y, y a beaucoup d'informations, il y a des petites cases, des petites unités, euh, et moi je le trouve assez clair. Oui. Euh, et, et voilà, donc... Non, euh, c'est cool. Hein. C'est cool, hein. le, le, dé, le début est très facile, hein, donc c'est un petit peu lent, tu fais des combats qui sont, qui sont assez, assez triviaux au début. Mais, euh, mais après, ça, après, ça se complique. Euh, en nombre d'unités, en durée des combats, euh, en stratégie, c'est un petit peu plus complexe. Euh, faut Il avoir, faut avoir des vraies stratégies. Donc, c'est intéressant. Dis-moi.
1: Bon, en fait, la question que je me pose quand je joue à ce jeu-là, bon, qui n'a rien à voir hein, mm -hmm. au niveau histoire, ambiance, etc. Mais euh, si... Euh, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être... Con, ce que je vais demander, mais euh, si on le compare par exemple à Midnight Sun ou à des XCOM ou à des choses ouais, comme ça, on n'est okay. pas du tout dans la même ambiance en fait, et on n'est pas du pas tout, tout dans la même ambiance. stratégie parce que même sur les XCOM ou les Midnight Sun, etc., mm -hmm. tu es beaucoup plus proche de l'action et ouais. là Beaucoup plus haut en fait, donc c'est beaucoup
0: plus haut. Ouais. Voilà, c'est c'est pas, vraiment...
1: pas la, le, le même, euh, je sais pas, ça fait non, pas le même effet du tout. Quoi, as raison,
0: tu raison, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. C'est à dire que sur, sur un jeu comme Fire Emblem, tu vas avoir un échiquier tactique mm. euh, où, es, où tes unités sont, sont pas forcément euh, de sont pas forcément représentées de, de façon réaliste. Hein. C'est plutôt des pièces sur un plateau que tu vas déplacer hein, ouais. de case en case, euh, et ensuite, quand il va y avoir des actions, quand ton unité va attaquer une autre unité. Euh, tu vas avoir une petite scène, une animation avec le combat, avec le coup d'épée, le coup d'épée, le coup de lance en retour, ouais. et ce genre de choses. Ce qui permet de faire aussi briller des des, des, des attaques spéciales euh, mm -hmm. dans Fire Emblem Engage. Il y a pas mal d'attaques spéciales, surtout sur sur il y a des personnages, sur les personnages dont on a parlé, qui ont la possibilité d'invoquer des personnages des précédents jeux. Tu as des attaques combinées euh, oui. qui sont qui sont assez impressionnantes et qui font du dégât. Alors que dans, dans les jeux de, de Firaxis, par exemple, que ce soit Midnight Suns ou XCOM, c'est un petit peu plus réaliste. C'est à, à l'échelle, c'est-à-dire que tu vas, tu vas te balader dans des bâtiments, te mettre à couvert derrière certains trucs. Il euh, n'y a, y a pas de case. Euh, c'est vraiment des portées un petit peu plus souples. Il mm. n'y euh, a, y a pas de case dans, 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 dans XCOM ou dans, ou dans Midnight Suns. Euh, voilà, c'est... C'est un genre où il peut y avoir euh, une, une tonne de variations sur, euh, sur la présentation, sur l'échelle, sur, euh, sur les cases, sur le temps réel ou pas le, ou pas le temps réel.
1: Et du coup, c'est le même type de jeu. Il n'y en a, a pas un qui s'appelle euh, tactique de plus haut. Ou... Oui, non, après, <rire> non, tactique de plus, haut, de plus haut, stratégie <rire> moyennement tactique, <rire> temps réel, pas temps
0: réel, tour par tour, pas tour par tour, le, les cases, pas les cases. Non, c'est un petit peu. Ils rentrent ah, tous ouais. dans le même genre, mais avec des, des, des variétés, effectivement. Hum. Euh, Square Enix a vachement exploré l'année dernière sur ce type de jeu, tu vois, en, en sortant bah, triangle Stratégique. qui est, oui, euh, ils sortaient que proche. des stratégies tactiques. Stratégie, euh, 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 voilà, c'est un style qui rappelle vraiment Final Fantasy Tactics ou des trucs comme ça. Oui. Euh, ils avaient aussi sorti celui qui était. Euh, comment, comment il s'appelait euh,
1: Je sais pas. Alors là,
0: le, le, le nom a disparu de mon cerveau.
1: Tactique Sogre
0: tactique Sogre, mais c'est pas ça. tactique Sogre, ça. Est ça. Sogre est lui aussi un petit peu plus euh, tactique avec des cases, des trucs comme ça. Euh, Diophile Chronicle. Rappelle-toi de Diophil Chronicle. Ah euh, oui, je
1: me rappelle, ouais. C'était pas mal, ça. C'était hein.
0: pas mal, mais là, on était un petit peu plus en temps réel. Alors, mm. c'était lent, hein, mais, euh, mais tu avais quelque chose qui bougeait en temps réel et, et tu avais... Tu, Pareil, tu plaçais tes unités de façon stratégique, mais c'était encore un style différent. Ouais. Euh, dans le même genre, euh, chez Ubisoft, tu as, tu as les, Mario et les lapins crétins, mmh. qui est également dans ce, dans ce style-là, euh, avec des cases, avec des couvertures, qui rappellent vraiment, pour le coup, XCOM, X euh, dans une ambiance évidemment différente, mais, euh, mais avec, euh, avec des choses comme que tu as dans XCOM, par exemple, comme des chances de toucher en fonction de la couverture, en fonction de la distance, en fonction du terrain, euh, des choses que tu n'as pas forcément dans d'autres jeux.
1: D'accord. Et du coup, euh, les, les gens qui aiment la stratégie tactique, ils aiment tous les types de jeux ou ça dépend Alors... Euh... Parce que là, euh, la stratégie tactique à la japonaise, euh, machin, c'est
0: tout le monde a ses préférences. C'est un hein.
1: petit peu différent. Enfin, c'est même carrément différent d'autres complètement,
0: complètement, complètement. Et tout le monde a ses, tout le monde ah. a ses préférences, évidemment. Hein. Donc, euh, c'est pour ça c'est le genre de jeu. Et, et c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de jeux différents. Hein. Et euh, du a...
1: coup, pardon, je t'interromps. Donc, non, la mais... question que j'ai pour toi, vu que tu as beaucoup joué à Midnight Suns, mm -hmm. euh, que, euh, et que tu as beaucoup aimé Midnight Suns, mm -hmm. euh, est-ce que ce jeu-là, il te, il, il te plaît quand même est-ce que c'est pas difficile de passer derrière un Midnight Suns qui t'a beaucoup plu et, et de repartir sur une stratégie tactique un petit peu différente et peut-être... Euh...
0: Ça varie, tu vois. Ouais. Bien, moi, moi j'aime bien la variété. C'est vrai mmh. que Midnight Suns, euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est un jeu qui... Sur la fin, il met, il met du temps à finir. Tu oui, vois. oui, oui, oui. Euh, C'était un peu longué. Ouais,
1: ouais il... mais Fire Emblem, il va mettre du temps à finir aussi, je Fire pense Emblem à... est pas court. Encore pire. <rire> Fire
0: Emblem est pas court non plus. Et Fire Emblem, comme Midnight Suns, il équilibre un petit peu ses phases de, de, de combat et ses phases ouais. sociales. Euh, Midnight Suns faisait pareil. Midnight Suns, les phases sociales étaient un petit peu répétitives, pas forcément euh, très ouais. intéressantes sur la fin. Et les phases de combat aussi, au bout de ah, au je bout sais moment, pas combien de ouais, missions. Ouais, voilà, quoi. Voilà c'est intéressant, euh, Midnight Suns arrive à se renouveler en te filant des nouveaux personnages au fur et à mesure de l'histoire, il mmh. euh, y, a, y a des nouveaux personnages qui s'ajoutent à ton roster, euh, c'est parsemé tout au long du truc jusqu'à la toute fin, donc euh, même sur les derniers combats tu dis ah oui bon ça, je commence à avoir beaucoup joué à ce jeu là mais j'ai encore jamais joué avec tel personnage qui mmh. vient d'arriver dans l'équipe donc c'est cool. Euh, c'est ça. Voilà. Bon, Fire Emblem fait, fait ce genre de choses aussi. Fire Emblem, si tu joues avec les paramètres de difficulté par défaut, il mmh. euh, y a pour chaque combat hein, une dimension assez importante c'est que si un de tes personnages meurt en combat, il est mort. C'est terminé. Ah. Il est mort dans l'histoire. Ah oui, plus.
1: tu l'as mis comme ça le jeu. Tout
0: à fait, ouais. ouais D'accord, ouais. oui, non, ça
1: c'est les paramètres classiques. Ouais.
0: En dehors de ton personnage principal si, qui meurt, si tu meurs, c'est game over tu recommences le combat. Mmh. Les autres, s'ils meurent, ils sont morts. Dans ils restent morts. Ils restent morts ils ne reviendront plus au combat d'après.
1: Ah oui, là, c'est pas pareil. Après, il ouais. y a
0: des mécaniques pour les remplacer par des unités équivalentes. Hein. Tu te retrouves pas sur le combat final avec deux survivants et des mères de toi. Hein. Mmh. Voilà, le jeu reste jouable. Mais c'est vrai que ça, ça apporte une charge émotionnelle à l'histoire et, et tu t'attaches un petit peu aux personnages Tout que fait, tu as fait ouais. évoluer, que tu connais un petit peu et qui ont une histoire mmh. et qui... voilà. Et... Donc ça c'est ce un côté intéressant de Fire Emblem et c'est mmh. désactivable pour ceux qui n'aiment pas trop ce genre de, ce genre de oui, risque après, permanent. c'est un peu
1: hardcore quand même. C'est
0: un petit peu hardcore mais c'est ce qui fait un petit peu aussi le cœur de, de Fire Emblem. Donc c'est important, important à garder en tête. Euh, franchement ça fait l'originalité un petit peu de Fire Emblem. Mmh. C'est vrai. Euh, voilà bon comme dit euh, Fire Emblem on aura sans doute euh, l'opportunité d'en reparler dans les semaines qui viennent parce que j'ai bien envie de continuer j'ai beaucoup accroché à ce que j'ai vu euh, mm -hmm. quand on aura un petit peu plus de temps d'y jouer euh, on, on, on en reparlera euh, comme dit il est sorti ce vendredi euh, on, on a le temps qu'on a on fait ce qu'on peut parce qu'il y a plein d'autres choses auxquelles on a joué euh, on, on enchaîne On a. alors là on ressort des, des vieilleries entre guillemets euh, des, des vieilleries, on a joué à Monster Hunter Rise.
1: Ah, des vieilles, vieilles marmites, quoi.
0: Ah, là, non, c'est pas de la vieille marmite. <rire> de Monster la vieille, Hunter vieille marmite pourrie. Hein. Non, mais on peut faire une chronologie de Monster Hunter Rise euh, qui est sortie euh, sur Nintendo Switch euh, en 2021, le 26 mars 2021. Sur mm -hmm. Switch, euh, un petit peu plus tard, il avait, y avait une version PC qui était sortie euh, en janvier 2022. Euh, on avait joué un petit peu à la version PC, on, y, on en avait parlé à l'époque, mais c'est vrai qu'on n'avait pas poursuivi, euh, c'était une période où il y avait beaucoup de choses qui, qui sortaient, euh, et là cette semaine euh, c'est les versions euh, de, 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 de la génération de consoles actuelle qui arrivent enfin, euh, donc on a une version Xbox Series X et une version euh, PS5 qui sont disponibles euh, depuis, depuis quelques jours. Et donc, ça a été l'occasion de ressortir encore le jeu. Euh, le jeu. En plus, le jeu, si vous avez le Game Pass, le jeu est assez facilement accessible. Hein. Le jeu est sorti sur, le, sur Game le Game Pass, Pass oui. euh, le, euh, au moment de sa sortie. Donc, euh, donc vous, vous pouvez tous aller y sortir. Le jeu, c'est le même. Hein. Euh, c'est le même avec un petit peu de retard d'ailleurs. Euh, c'est un petit peu dommage. Mais euh, la, la version Switch et la version PC, si je ne dis pas de bêtises, sont passées à l'extension Sunbreak. Donc, sont quand même un petit peu plus avancé euh, dans, dans, dans la chronologie du truc. Là, la Sunbreak n'est pas disponible euh, sur, euh, sur Xbox et PlayStation. Ça arrivera... Euh, alors, ils annoncent c au printemps.
1: Ouais, c'est ça. C'est annoncé au printemps 2023. Ouais. Donc, c'est vrai que...
0: Il y, y a un décalage dans les sorties. Ils gardent
1: euh, le décalage... Euh... C'est ce
0: qu'ils avaient fait aussi pour Monster Hunter World. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils font habituellement.
1: Ils gardent le décalage entre les deux sorties.
0: Quoi. Exactement. C'est un petit peu... Euh, bon... Ça laisse le temps. Après, il y a beaucoup. De, C'est des jeux qui ont beaucoup de contenu, qui sont très complexes. Comme ça, les gens qui, qui arrivent sur la version euh, PlayStation, Xbox, ont le temps d'assimiler le jeu de base avant de ouais. rajouter des trucs en plus, une couche euh, en plus euh, sur, euh, sur, la sur cette version là. Quoi. Euh, attention, euh, pas de euh, pas de crossplay entre PlayStation et Xbox.
1: Ah, ils se font la gueule.
0: Ils se font la gueule. Euh, le seul crossplay qui existe, euh, c'est entre les versions Xbox et les versions PC. Mmh. Hein Là, il y a un crossplay qui se fonctionne et c'est tout. Les, les, les versions PlayStation sont isolées et les versions Switch sont également isolées. Euh, gaffe à ça. En tout cas, le jeu, le jeu c'est le même. et c'est, hum, on, on, on y a rejoué. Du coup, on a ressorti. On a recommencé le jeu du début. Euh, J'ai une mauvaise nouvelle, hasard. Ouais. Il est possible... Que je passe 2000 heures sur Monster Hunter. Je, je sais pas, J'étais je, je devais pas être disposé la dernière fois que j'ai joué à Monster Hunter l'année dernière. Non, mais euh, moi là, ça m'a
1: donné envie aussi voilà. en fait. Franchement, euh, on s'est fait, voilà,
0: on on fait une session ensemble, euh, on, on a pas mal accroché. Cette version est très agréable à jouer. Euh, bah ça, je sais pas, j'ai pas joué. Mais... Un, non, mais dans le sens où c'est un, un jeu Switch est porté sur des consoles vraiment puissantes. Mmh. Euh, donc du coup, euh, voilà, c'est extrêmement fluide, hein. même quand tu mets... Euh, t as, t as les paramètres graphiques que tu peux régler, tu peux mettre en mode performance pour avoir un machin, ou tu peux mettre en mode euh, qualité pour avoir les graphismes les meilleurs possibles. Mmh. Mais même, même en mode qualité, le jeu est à 60 images par seconde, tu vois, ça va, ça va très très vite.
1: C'est logique, du coup. Les
0: chargements sont instantanés, mmh. euh, donc la prise en main est, est vraiment extrêmement agréable. Ça... En plus, c'est un jeu où tu vas passer de zone en zone. C'est Souvent, tu vas, es en ville pour, euh, pour, pour gérer ton inventaire, tes trucs comme ça, tu crafter des de armures. Ensuite, tu choisis ta mission, tu pars en mission. Donc, tu as un chargement vers la zone. Mmh. Tu fais ta mission, tu as un retour en ville, rechargement. Et ça, c'est des, des transitions qui sont instantanées. Il n'y a plus de chargement. Tu vois ouais, ouais. Euh, donc, ça, c'est agréable. Euh, en plus... C'est marrant, sur les versions consoles, ils ont été chercher des, des fonctionnalités que tu avais que sur la version PC, euh, des options graphiques qui sont d'habitude sur les versions PC, comme là, tu peux, tu peux modifier la qualité des ombres, les qualités mmh. de, de, des textures, ce genre de choses. Euh, en fait, euh,
1: la, la Switch est tellement pas puissante que, du coup, les, les consoles de maintenant, ah, c'est des ordinateurs comparé à la Switch. Quoi. Tu,
0: tu peux te faire plaisir, voilà, il voilà. y, a, y a vraiment <rire> moyen de se faire plaisir, mais du coup, euh, et le jeu reste beau parce que le jeu, bon, c'est des graphismes un petit peu simples c'est un petit peu moins réaliste qu'un Monster Hunter World euh, mais euh, moi j'aime bien j'aime
1: bien l'ambiance euh, c'est très donc euh, très forte inspiration asiatique ouais. Euh, ah ouais complètement euh, moi j'aime ai, beaucoup l'ambiance du jeu et le bon, bon, ouais. après il faut tuer des monstres hein, c'est toujours ça le problème euh, mais... faut,
0: faut, faut faut tuer des monstres mais voilà oh. c'est la façon dont c'est présenté, c'est mmh. pas mal. Voilà, tu pars en mission dans des petites zones. C'est est un jeu qui est très différent de Monster Hunter World. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la série que par World parce qu'il avait, avait eu un succès euh, délirant quand il est sorti. Là, on retourne sur un jeu euh, qui, qui reprend des structures qu'on avait sur, euh, sur les consoles portables de Nintendo. Avec, tu prends ta mission en ville, tu pars faire ta mission dans des zones beaucoup plus petites que, que le semi-open world de, de Monster Hunter World. Mmh. Euh, mais, mais voilà, c'est sympa quand même. C'est une ambiance vraiment cool. Euh, Il rajoute des, des trucs à cette version. Il y a, y a le grappin qui n'existe pas dans d'autres dans versions qui a, qui a pas mal d'utilité. Euh, c'est un jeu qui fait peur. Hein.
1: Ouais, ça fait peur. Enfin, qui fait pas peur. <rire> c'est pas, pas Resident Evil. <rire> ça fait peur dans le
0: sens où euh, c'est extrêmement complexe. Hein. Ouais. Il te balance des tonnes et des tonnes d'informations, de mécaniques de jeu, de vocabulaire. Euh, dans les premières minutes de jeu. Euh, tu vas avoir des... Il va se passer des trucs, tu vas rien comprendre. Heureusement, tu as une fenêtre de tuto qui va apparaître. La fenêtre de tuto, as deux phrases. Sur les deux phrases, il y a 18 mots que tu connais pas. <rire> faut faut s'accrocher, faut lire les tutos attentivement. Faut ouais, mais bon, C'est un peu d'investissement, quand même, de rentrer dans cet univers qui est un petit peu hermétique et qui fait un petit peu peur, vu dehors.
1: Ouais, mais je pense que... Quand même, euh, de ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air non plus. Euh, ça fait peur, mais est-ce que c'est vraiment compliqué à prendre en main
0: Non, non, non. Alors, voilà. comme dit, il euh, faut un petit peu de patience, tu vois. Et le jeu, il va te voilà, voilà, donner. Tu des trucs euh, au de fur et à
1: mesure, tu fais attention et voilà. voilà.
0: Avant de partir en mission, va choisir ton, arbre, ton arme préférée avec laquelle tu vas te, te battre. Ah ben ça okay, c'est sûr, quoi tu mon, fais au hasard quoi. C'est quoi mon arme préférée Tu ouvres le menu, t'as 18 armes différentes. Ça c'est okay. beau, hein, okay. effectivement. Mais bon, tu
1: les essayes une après l'autre et que je veux, tu vois quoi.
0: Est-ce que je veux l'épée longue ou l'épée lourde ou la double dingue ou le fusil ou le fusil machin ou la hache tonnerre ou la hache pas tonnerre ou le corps ou l'épée de bon. bouclier ou la double... Oh, bah, tu essayes
1: Il es... bah, y a un truc d'entraînement où tu peux un... essayer. Ah
0: ouais, mais tu peux y passer deux jours, quoi. Hein, parce que...
1: Ouais, mais on va dire, t'as quand même une notion... Je sais pas. Nous, on a déjà déterminé qu'on aimait pas les armes qui faisaient 8 mètres de long.
0: Mais il y a que ça, hein, par <rire> la double dague.
1: Ben la double dague. Euh, après, le truc qui fait de la musique, là, c'est pas possible. Enfin oh, voilà, ouais. tu vois, il y a des trucs, tu sais que ça va pas le faire. Ça, ça.
0: Et je pense qu'il y a des trucs après quand tu es pro du jeu, je pense que tu vas te rendre compte qu'il y a des armes qui sont plus adaptées à certains types de combats ou, ou des choses comme ça. Ouais. Mais après, c'est des armes. Les, le combat est radicalement différent euh, d'une arme à une autre. Tu vois, tu peux pas changer comme tu changerais. Euh, ouais. de, de, ben de toute de...
1: façon, tu peux pas changer et quand tu pars sur non, ta tu t'as euh, mais... ton arme et voilà quoi
0: voilà. mais les combos sont différents, les contrôles sont différents la... ouais. le mouvement de ton personnage est différent et c'est un jeu qui est, qui est vraiment basé là-dessus sur le combo, sur comment se comporte et se déplace ton personnage pour pouvoir esquiver les coups des ennemis, pour donner tes coups au bon moment, sur les bons points faibles donc c'est un, un jeu qui, est, qui se dompte Ouais enfin, on est d'accord mais il
1: y a quand même pas mal de quêtes euh, relativement bas niveau au début pour euh, essayer quand même plusieurs types d'armes s'il y en a plusieurs qui t'intéressent. Ouais, ouais, ouais
0: complètement. complètement. Euh, voilà voilà pour Monster Hunter Rise, ça aussi du coup vous risquez d'avoir un point régulier sur Monster Hunter Rise parce que comme dit, euh, c'est. je suis intrigué, je ne suis jamais vraiment rentré à fond dans un Monster Hunter euh, et ça risque d'être ma, ben, ma résolution de 2023, c'est de comprendre <rire> monster hunter.
1: Ben moi, j'ai toujours eu un très fort a priori parce qu'il faut, il faut buter des trucs et les dépecer. C'est ouais, euh, voilà.
0: ouais, ouais. ce euh, un côté qui est assez prépondérant.
1: C'est ben un peu rebutant pour moi, mais bon, de toute façon, je, je suis obligé de faire ça dans Warcraft. Donc, euh, comme j'ai <rire> un perso qui travaille du cuir, je fais la même chose donc euh, bon ben voilà ça va hein. ouais, ouais. faut que je m'endurcisse un peu
0: c'est ça euh,
1: est-ce que est-ce qu'on remercie l'éditeur pour le... Merci. oui
0: alors par contre merci, euh, hum. merci Capcom hein, qui nous a fourni un exemplaire de Monster Hunter Rise merci beaucoup à Capcom euh... Merci. On, va, on va dire merci à tout le monde parce que merci. alors merci à, à Bandai Namco également euh, merci à Bandai Namco qui nous a fourni un exemplaire de One Piece Odyssey qu'on a pu continuer un petit peu au-delà de la démo euh, voilà euh, oui
1: la semaine dernière on avait dit qu'on n'avait pas reçu finalement on l'a reçu C'est merci. donc merci beaucoup
0: <rire> d'avoir écouté euh, non, euh, One Piece. Alors One Piece, on, on, on réitère tous les tous les bons points qu'on avait donnés la semaine dernière parce que c'est vraiment mmh. ça. C'est un, un jeu, de rôle japonais euh, qui, est, qui, est qui est vraiment intéressant dans ses mécaniques, un petit peu classique mais avec des bonnes idées. Hein. Euh, mmh. les, les combats ont un, ont un aspect tactique un petit peu assez intéressant. Alors, pas avec tactique,
1: le triangle stratégie.
0: Est, voilà, on est, est, <rire> on est pas sur du fire emblem, mais euh, le, le le, le système dont on avait parlé de plusieurs zones de combat... Mmh. Euh, ça, c'est pas mal, Ça, ouais. ça, ça c'est cool. Euh, ça, cool mmh. ça fait vraiment des combats variés. Il y en a... Alors, ils sont un petit peu faciles, les combats. Euh, tu peux décider de te prendre la tête, de rentrer dedans et de dire ah, « Voilà, il y a les différentes zones, alors je vais optimiser. Dans cette zone, je vais mettre quelqu'un qui, qui est aux armes à feu parce que c'est efficace contre cet ennemi. Et ensuite, quand l'ennemi sera mort, je vais pouvoir changer de truc. » Donc, tu peux vraiment rentrer et être ultra opti dans ton combat. Mmh. Mais le problème, c'est qu'en dehors de certains boss... Euh, 99% des combats sont assez triviaux et si tu, si tu te prends la tête pendant une heure, tu vas avoir le même résultat que le mec qui a mis tout en auto-attaque. <rire> euh, Mais tu
1: peux augmenter la difficulté, non
0: je pense que tu peux augmenter la difficulté. Ouais, Parce qu'après, ils
1: ont peut-être fait ça pour que ce soit accessible à tous les fans de One Piece qui n'ont ouais, pas trop envie de se prendre la tête sur, du, sur de la stratégie. Quoi. Voilà.
0: Parce que voilà, non, là où tu as raison, c'est que c'est pour les fans de One Piece. Hein, ça s'adresse ouais. vraiment aux fans de One Piece euh, qui, vont, qui vont pouvoir avoir donc, cette, nouvelle cette nouvelle aventure sur une île un petit peu mystérieuse, mais aussi des circonstances sur cette île qui vont revivre des aventures qu'ils connaissent déjà. Donc il y a énormément de clins d'œil. Ouais,
1: donc c'est fait pour les fans. Il voilà. ouais. y a
0: énormément de clins d'œil pour les fans mais ça permet aussi d'avoir euh, une bonne découverte de l'univers et de tout, tout le type d'histoire que l'univers peut proposer euh, aux gens qui ne connaissent pas One Piece et qui peuvent par ce jeu se dire, tiens, ça je suis intrigué par One Piece, peut-être que je vais euh, mm -hmm. peut-être que je vais aller voir les 2000 épisodes de l'animé. La, J'exagère, il n'y en a pas 2000. Il y en a 1000. Il n'y en a que, 1000.
1: Il, en a que non, 1000 il
0: y en a
1: 1600 ou je sais pas quoi, 000, non
0: Non, 1500. Alors, alors euh, Google, <rire> hein, je fais du Google en même temps, mais... Euh,
1: il n'y en a que 1000, je suis un peu déçu.
0: C'est que. Alors, nombre d'épisodes, essaie de deviner, il hein, faut être le plus proche sans dépasser.
1: 1350.
0: Non, perdu. 1043. Oh, allez. 1043. Tu savais. Euh, bah oui, j'avais cherché la dernière <rire> fois déjà. Euh, donc voilà, donc tu, peux, tu peux rentrer dans, dans, dans l'univers de, de One Piece euh, en animé ou en manga par, par ce biais-là. C'est un jeu qui est très qualitatif. C'est vraiment sympa, il y a quelques défauts, mais il y a, quelques, il y a beaucoup de bonnes qualités et c'est vraiment, vraiment agréable à jouer. Pour ceux qui veulent du One Piece. Si tu ne veux pas de One Piece, si tu n'aimes pas l'univers ou si l'univers ne t'intéresse pas, pas vraiment, il y a aussi plein de, plein de RPG japonais qui sont... Oui, dans le voilà, c'est ça.
1: Si tu, tu veux un RPG japonais ne te jette pas forcément sur One Piece, quoi. Voilà, il, a... il faut aimer One Piece pour aller sur celui-là. C'est ça,
0: exactement. Ouais. C'est pas, pas un incontournable du genre pour, un, pour ceux qui n'aiment pas l'univers. Euh, toujours merci à Bandai Namco pour euh, Dragon Ball Z, Kakarot. Euh, là où, alors ça, c'est encore un vieux jeu, hein.
1: Oui, là, c'est encore une vieille marmite. Hein.
0: C'est encore une vieille marmite. Alors, Dragon Ball, on ne va pas rentrer dans le truc. Hein.
1: <rire> oui, parce que ça, c'est de la très vieille marmite.
0: Mais euh, Dragon Ball Z Kakarot était sorti en janvier, 16 janvier 2020. Mm -hmm. hein Donc, c'était... Euh...
1: Ouais, ça fait quelques temps. Oui. Ah, c'était
0: quelques temps. 16 janvier, personne ne savait ce qu'était le Covid. C'était un monde différent. 2020,
1: si, si, ils savaient déjà. Hein.
0: Ah non, le Covid, on a commencé à en parler en mars 2020.
1: Hein. Non, c'est en 2019, le Covid.
0: C'est dans les derniers jours de 2019 il y a eu les premiers cas en Chine. Hein. Nous, ah on bon était encore jeunes et innocents. Ouais, tout à fait. Ouais.
1: C'est pas 2019 le mais Covid Non, non
0: c'est 2020. Le premier confinement, c'était en avril 2020 et on commençait à en parler quelques semaines avant, pas plus. Hein. D'accord. Bref, c'est pas le sujet. On euh, s'en fout. On s'en fout complètement. Dragon Ball Z, <rire> carotte euh, C'est donc cette euh, retranscription assez fidèle de l'histoire de, de, de Dragon Ball Z. Euh, mm -hmm. Alors, on va pas. On va, comme dit, c'est un vieux jeu, on va pas revenir sur les détails du jeu, mais. On a, une, on a une nouvelle version qui sort euh, là, sur les consoles nouvelle génération. Si vous avez ouais. déjà le jeu, c'est un patch gratuit. Ouais. Donc ça, c'est cool. Euh, J'aime quand les... Quand les
1: patchs sont gratuits. J'aime quand,
0: les... <rire> quand c'est gratuit. Ça me, ça me plaît beaucoup. Ça sort à l'occasion du, du début du deuxième Season Pass. Parce que c'est un jeu qui marche bien. Il y a eu un mm -hmm. premier Season Pass avec plein de DLC. Là, il y a un deuxième Season Pass avec plein de, de nouveaux plein de DLC prévus. À chaque fois, c'est des DLC qui vont explorer des... Des, des, des pans de l'histoire, un, un petit peu en marge de l'histoire principale de Dragon Ball Z. Euh, là, par exemple, euh, le premier DLC de ce deuxième euh, season pass, c'est centré sur l'histoire de Bardock, Bardock qui est le père biologique de Sangoku.
1: Oui, c'est effectivement... Euh... Donc
0: ça va suivre, alors ça sort de l'anime.
1: On n'en parle pas beaucoup, quoi.
0: Il y, a un, il y a un film animé euh, là-dessus sur cette histoire hein, euh, en France. Je crois que ça s'appelle Bardock, le père de Sangoku, euh, et, et donc ça va suivre l'histoire de ce truc. Il y avait aussi eu un DLC sur, euh, euh, je me rappelle plus de sur Trunks, euh, sur Trunks et sur l'histoire de Trunks euh, adulte, mm -hmm. parce que Trunks vient du futur dans un futur qui s'est mal passé parce qu'il y avait il euh, y avait des problèmes avec les androïdes. Mmh. Et donc, ça raconte un petit peu ce futur-là. Euh, c'est un de Donc, euh, c'est donc des DLC qui sont intéressants pour... Euh, pour les fans de Dragon Ball, tout à l'heure on parlait des fans de oui, One pareil, Piece, ouais. voilà, c'est pareil. <rire> c'est vraiment euh, ça va chercher. Mais après du coup les combats les combats sont fun, ils sont intéressants, ils sont ils sont vite très impressionnants, ce qui est important pour euh, pour, pour, du Dragon Dragon, Ball, ouais. pour du Dragon Ball. Si
1: tu pètes pas des montagnes en mettant un coup de poing, c'est pas la peine hein. Et
0: c'est ça et c'est ce que c'est ce que tu fais immédiatement quand tu lances euh, Dragon <rire> Ball Z Kakarot, premier tuto, tu appuies sur un bouton, il y a une montagne qui explose, oups, qu'est-ce que j'ai fait quoi. <rire> C'est assez sympa, hein. euh, donc voilà, là encore, euh, comme pour Monster Hunter, c'est une, euh, une bonne version du jeu, c'est agréable de jouer en, en version nouvelle génération, parce qu'on a des temps de chargement qui sont extrêmement courts, mmh. on a une image qui est extrêmement nette, extrêmement claire, ça bouge très très bien, très très vite, c'est assez agréable. Euh, on, a encore, on a encore des vieilles euh, des vieilleries qui ressortent euh, on va parler un petit peu de Persona hein, parce que ça serait pas un épisode de la belle gamer si on vous faisait vous vous pas chier avec euh, Persona c'est vrai hein? Persona 3 et Persona 4 sont sortis cette semaine euh, oui. sur, euh, sur Switch, sur Playstation et sur Xbox ils sont également disponibles sur le Game Pass oui. euh, Persona 3 est sorti euh, sur PC également, Persona 4 y était déjà oui euh, donc euh, c'est donc cool d'avoir accès à ces jeux-là euh, qui étaient un petit peu compliqués à, à jouer euh, de, façon, de façon légale et, et confortable. Mmh. Euh, Persona 4 Golden, c'était un jeu PlayStation Vita. PlayStation 3 Portable, c'était un jeu PSP. Donc euh, à moins d'avoir encore ces vieilles consoles et croisons les doigts que leur batterie n'est pas explosé, oui c'est un problème, euh, <rire> c'était compliqué d'y jouer. Donc euh, voilà, les, les versions, c'est des versions qui sont arrivées traduites en français pour la première fois, donc ça c'est très agréable. Euh, on a, alors par principe, pour voir un petit peu comment ça tournait, on a testé un petit peu Persona 4, on a testé un petit peu Persona 3. Euh, Persona 3, c'est le plus vieux de, de, de ces jeux-là. Euh, c'est Ça s'adresse vraiment aux, aux fans, aux fans incontestés de la de, de, de la série. Alors y en a, Ça tombe bien, il y en a beaucoup, il hein. y a beaucoup de gens qui ont découvert... Euh, Persona avec Persona 5 et qui ont envie de revenir un petit peu en arrière. Oui, oui, oui. Persona 4 a un petit peu vieilli, ça se sent, ça se sent graphiquement et dans, les, dans, les, dans, dans le gameplay un petit peu, au niveau des combats, c'est un petit peu plus rouillé, mais c'est vraiment quand même très agréable. Mm -hmm. euh, Persona 3 a encore plus vieilli. Euh, le, les le côté social de Persona 3, surtout c'est la version Persona 3 portable, donc c'est une version qui a, sur les côtés sociaux, c'est que des écrans fixes. Euh, tu vas pas avoir ton personnage qui va se balader dans les couloirs de l'école et des trucs comme ça. Mm -hmm. Non, tu as des écrans fixes et tu as un curseur qui se balade sur cet écran fixe. Oui, ça c'est un et peu... Et tu vas sélectionner, euh, ouais, voilà, es... est-ce que, est que tu veux examiner cette porte et ce, ta ce tableau d'affichage Et qu'est-ce que ça fait si tu cliques sur le ouais, bureau Tu de... as un espèce de point and click. Un,
1: ça, ça c'est un coup de vieux, oui.
0: Voilà, donc ça, c'est... Alors ça marchait bien sur PSP, c'est adapté au portable, mais c'est très roman visuel, hein, vraiment, c'est...
1: Mais pourquoi mais pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi hein.
0: pas c est, c est un, un...
1: Ça fait roman visuel, c'est vrai. Ça fait roman
0: visuel et ça fait un petit peu daté. Mais voilà, c'est des histoires euh, qui, qui font très Persona et c'est assez intéressant. Et...
1: Euh, à ça, euh, je voudrais euh, rebondir sur euh, l'info, de rumeur que tu nous as donné la semaine dernière sur un remake de Persona 3.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Donc Alors... On est, de... sur la rumeur, ouais, on est toujours sur la rumeur, déjà Ouais, on est toujours sur la rumeur, c'est une rumeur <rire> qui... Alors, en plus, depuis de, j'en ai de nouveau entendu parler depuis euh, depuis la semaine dernière, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui se confirme à, à plein de niveaux. Euh, c'est quelque chose qui a l'air tout à fait réel. Hein. Sur, sur le Discord de la belle gamer, on m'a demandé l'autre jour si, si j'y croyais. Non, oui, c'est...
1: Oui, tu crois beaucoup. Oui,
0: oui ça va arriver. Il hein. mmh. y a un remake de Persona 3. Alors,
1: et donc, pourquoi... du coup, est-ce que ça vaut le coup de jouer à ce Persona 3 portable avant le remake Ça va être très différent. Est-ce que,
0: est que ça vaut le coup d'y jouer et, euh, et la question, c'est pourquoi sortir ça si proche de, euh, de machin Alors, les, les, la réponse est que, un, Atlus, euh, c'est des fous furieux. Ils font n'importe quoi. Ça, c'est pas nouveau. Oui, mais après, j'imagine que le remake qu
1: de Persona 3, ça le va être... Euh, extrêmement euh, différent. Voilà, ça va être super différent. Ça va être
0: extrêmement différent. Mmh. Euh, déjà, euh, Persona 3, euh, on en parlait la semaine dernière, il y a plein de versions différentes, avec, oui. même, avec même des différences de protagonistes et de confident. Le, le coeur, déjà, là, quand social, ça
1: démarre, euh, si, si tu choisis le personnage féminin, c'est différent de... Personnage masculin et
0: personnage féminin. C'est pas la même chose, déjà, donc. C'est la version portable qui, qui introduisait ce personnage féminin euh, que tu pouvais choisir comme protagoniste, qui est différent du, du truc avec de une histoire, histoire
1: euh, classique. Ouais. L'histoire
0: est la même dans les grandes lignes, hein, on est d'accord, mais ça fait des différences sur le déroulement, sur les confidents, sur des trucs mmh. comme ça. Euh, tu, tu parles pas aux mêmes personnes, pas dans le même ordre. Donc il y a, oui, y a donc des grosses vont, différences.
1: Ils vont refaire un gros truc en fait.
0: Voilà, le, le jeu qui va sortir, euh, le jeu qui va sortir est très différent. Je vais pas m'aventurer euh, au-delà de la rumeur de l'existence de ce remake. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Quel quels protagonistes ils vont choisir Est-ce qu'ils vont garder le concept de choix entre les deux euh, Ce genre de choses, je ne sais pas, les détails. Oui, hein, hein, là, on ne faut ah. pas déconner. Mais c'est un jeu qui va être très différent, parce que Persona 3, c'est un jeu qui a beaucoup vieilli. Oh. Et là, c'est vraiment le remettre au coup du jour avec une présentation complètement différente, euh, beaucoup plus modernisée. Et qui va à se la rapprocher fois, de
1: Persona 5. Qui même. va se
0: rapprocher de Persona 5 avec un gameplay très différent, parce qu'ils vont rajouter tous les trucs modernes qu'on qu qu a vu arriver avec les personnages différents. Donc tu peux pas comparer ça euh, à par exemple euh, The Last of Us euh, qui a... Ah,
1: qui fait un remake euh, trois mois après. Qui effectivement a sorti <rire> trois, trois versions avec
0: <rire> le jeu normal, le remake et le remaster coup sur coup, mais c'était trois fois exactement le même jeu, oui, tu oui, vois. c'est pas euh, pareil. Il vraiment, faut vraiment plisser les yeux pour voir les différences entre les trois. C'était hum. exactement la même chose à la virgule près. Et là, effectivement, l'intérêt était réduit. Alors que là, ça va être un jeu très différent. Tu vas hum. connaître l'histoire dans ces grandes lignes, mais mmh. tu vas jouer à un jeu très différent.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Voilà. Donc euh, donc oui, si vous voulez vous lancer dans Persona 3 aujourd'hui, mmh. n'attendez pas, faites-le, et vous allez euh, avoir... Parce que le remake, le remake, il est pas, c'est des rumeurs, mais il n'est pas annoncé. Bah, donc non. il l'annonce et qu'il le sorte, euh, on est en 2024, euh, hein, oui. euh, est, voilà. <rire> hein, on se détend, hein, ça va. est-ce
1: est que c'est long, Persona 3, comme euh, Persona 5, ou c'était quand même un peu moins long à l'époque
0: c'est be beaucoup, beaucoup plus court. Persona ah. 4 comme Persona 3, c'est des jeux qui font à peu près la moitié de Persona 5. Ah d'accord. Euh, c'est pas mal on, la moitié de Persona 5. C'est pas mal quand même, tu vois, mais quand, mmh. quand Persona, 5, euh, Persona, Persona 5 était autour de, de 90-100 heures sur la version normale, mmh. 140 sur la version royale... Euh, Persona 4, Golden, euh, si ma mémoire est bonne, est autour de 45, tu vois. Euh, D'accord. Donc c'est vraiment, vraiment nettement, nettement plus court. Okay. Euh, Persona 3 a une longueur assez, assez équivalente. Hein. Ouais. Ça, va, ça, va beaucoup, ça va beaucoup plus vite. D'accord. Euh, voilà, tous les jeux de la semaine, c'est déjà pas mal. Hein, euh, c'est pas mal, ouais. Mais euh, comme dit, pas, pas mal de vieillerie, mais euh, de la vieillerie intéressante. Euh, et est, ça fait plaisir. Asa, est-ce que tu es prête à passer à l'actu
1: Ben ouais, mais il paraît <rire> que c'est nul. J'ai pas dit que. <rire>
0: Ouais, c'est mieux. Licenciement chez euh, ah, euh, okay. Microsoft. Ah. Lic licenciement chez Microsoft. Attention, je parle de Microsoft, je ne parle pas de Xbox. D'accord. Hein, Microsoft euh, global. Euh, Microsoft a a confirmé euh, le, son projet de, de supprimer 10 000 emplois euh, d'ici le troisième trimestre de cette année.
1: Ah d'accord, pourquoi Ou 10, pour
0: 000, euh, <rire> et 10 000, c'est pas rien. Euh, 10 000, c'est un tout petit peu moins de 5% de, de, des, des employés de, de Microsoft qui, sont, qui vont être remerciés. – Mais euh, c'est énorme !– C'est assez énorme, euh, c'est dans un contexte où on rentre vraiment dans une phase de récession, de crise financière, euh, mmh. de, de, c'est les conséquences de l'inflation, c'est voilà, tout le contexte financier qu'on a en ce moment. Euh, alors, tu peux attribuer ça à plein de choses, et on n'est pas là pour faire un podcast sur la finance. Euh, –
1: Non, surtout qu'on n'y comprend rien, hein, a priori.
0: – C'est surtout pour ça. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui n'est absolument pas euh, limité à Microsoft, euh, il se passe des choses les en fait. surtout dans la tech euh, ah. il se passe la même chose chez google il se passe la même chose chez Meta facebook il se passe la même chose dans dans, dans ce genre de boîte euh, et à la même échelle donc c'est okay. voilà c'est quelque chose alors c'est toujours regrettable parce que c'est pas c'est des jobs qui sont supprimés pour se préparer à une euh, à une récession qui n'est pas encore vraiment là mm -hmm. Euh, mais c'est aussi euh, des jobs qui auraient pu être sauvés. Euh, tu peux très bien, quand tu as le portefeuille et le compte en banque de Microsoft, tu peux très bien décider de protéger tes employés et de les garder et attendre tous ensemble que ça passe et, et avoir ces gens-là toujours dans l'entreprise pour quand ça ira mieux. Hein, c'est pas les, les ces boîtes vont pas être ruinées. Hein, ils ont quand même ils ont quand même de l'argent parce que tu coupes. Tu, tu, tu supprimes 10 000 jobs, mais tu continues à racheter Activision Blizzard à côté et faire des chèques de 69 milliards. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Tu
1: vois. Euh ouais, mais bon. ça va leur rapporter des trucs, le chèque de 69 milliards.
0: Complètement, mais voilà. les Ils gens disent qui... que les
1: employés, ils s'en foutent.
0: Les... C'est ça, c'est ça, ça, les employés, ils s'en foutent. Les
1: employés, ça leur fait perdre de l'argent. Euh... Mais euh... Sans... sans rien. <rire> sans rien récupérer en retour. Euh, ouais, c'est important pour, pour eux, quoi.
0: Alors, comme dit, c'est à l'échelle de Microsoft, mais euh, si, si on essaye de voir qu'est-ce qui se passe chez, chez Xbox, euh, ça, ça va toucher euh, en partie euh, les Bethesda Game Studios, euh, le The Coalition, euh, développeur de Gears of War, et, euh, et 343 Industries, 343 euh, <rire> Les développeurs de Halo. voilà.
1: Ah oui, non mais eux, euh, les pauvres.
0: Voilà, donc en, en, studio, en studio et en, et en Xbox, c'est les plus touchés. Hein. Donc c'est les développeurs de Halo, de Gears of War et c'est Bethesda. D'accord. Alors.
1: Ouais, mais du coup, pour les projets qui sont en cours...
0: Euh... C'est pas, pas top. Hein. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de chez The Coalition. Mm -hmm. euh, The Coalition a sorti un Gears of War il y a quelques années maintenant. On ne sait pas trop sur quoi ils bossent. Sur un nouveau Gears of War. Oui. Sans doute. Euh, chez Bethesda, euh, Bethesda c'est un petit peu différent parce que c'est un ensemble de. Ils ont été rachetés récemment par Microsoft. Ben Il oui. euh, y avait beaucoup de, de redondances euh, à l'intérieur du truc, de, de jobs qui étaient. Forcément. Euh, forcément euh, qui étaient euh, un petit peu en doublon avec du personnel qui était déjà chez Microsoft. Il n'y avait pas eu de, de licenciement à l'époque. Euh, voilà. Y, je pense qu'à ce niveau-là, ils vont un petit peu euh, désépaissir le truc. Mmh. Et, euh, et, chez, et chez 343, c'est bien entendu euh, une conséquence directe des performances et de la gestion de, de Halo, hein, qui, a oui. été, qui a été décevant pour un, avant tout pour les fans, mais pour un petit peu tout le monde. Euh. Alors, les, les détails sont, 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 sont pas clairs. Il hein. euh, y a beaucoup de choses qu'on va savoir, il y a des choses qu'on va pas savoir. Euh, ouais. mais je, il va... Visiblement, il y a pas mal de, de changements qui, qui sont en train de s'opérer chez 343 pour le développement de Halo et pour l'avenir de Halo Infinite. Mm -hmm. euh, mais on, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des informations qui vont dans les deux sens. Hein. Euh, là, l'information qui sortait quand, quand les licenciements ont été annoncés, c'est que les, les projets de développement surtout de la campagne et de la suite de la campagne solo à l'intérieur de Halo Infinite, des DLC de campagne, tout ça, c'est des projets qui auraient été abandonnés mm -hmm. pour se concentrer sur le multijoueur. Il y a d'autres sources qui vont dire que non, pas du tout, c'est pas, pas abandonné. Alors, c'est développé en externe, c'est pas développé par 343, mais c'est des choses qui arrivent et il va y avoir de la communication là-dessus courant 2023.
1: On verra bien. Hein.
0: On verra bien, euh, mais, euh, mais voilà, c'est chez 343 qu y a le plus de, que ça fait le plus de vagues. Hein. Euh, euh, Joseph Staten, un des créateurs de Halo, euh, qui avait rejoint 343 euh, en 2020 je crois pour finir le jeu et pour aider à le sortir mmh. le parcours de ce c'est qu'il a, a créé Halo chez Bungie à l'époque mmh. euh, ensuite il est monté euh, chez Microsoft, il a travaillé pour Microsoft pendant longtemps à la publication des jeux euh, à l'édition des jeux Microsoft donc il est dans la branche Publisher mmh. en 2020 il est reparti de la branche Publisher il a été chez 343 pour travailler sur Halo et pour aider à la sortie du jeu Là, il, il remonte chez Microsoft, il n'est plus chez 343, il remonte chez Microsoft, euh, Microsoft Publishing pour reprendre le poste qu'il avait avant.
1: D'accord, donc lui il ne s'est pas fait virer.
0: Il ne s'est pas fait virer, mais il n'est plus, plus dans le studio et il y a vraiment un remaniement de ce studio qui est, qui est en train de, de, de s'opérer. Euh, il, il y a des anciens employés qui, qui profitent de l'occasion pour, pour balancer un petit peu. <rire> les... Forcément euh, voilà, euh, sur Twitter, euh, qui est-ce qu'on a On a Patrick Vren, euh, ancien senior multiplayer designer sur Halo Infinite, euh, mm -hmm. qui n'est plus chez 343 actuellement. Il, il, est, euh, il travaille sur le nouveau euh, Jedi Fallen euh, Survivor, là. Star Wars Jedi Survivor. Mm -hmm. Euh, les licenciements chez 343 n'auraient pas dû arriver et halo infinite devrait être dans un meilleur état eh
1: oui, euh, mais
0: bon. la raison de, de, de <rire> la raison de ces choses est un leadership incompétent au sommet euh, durant tout le développement de halo infinite euh, qui a causé un stress massif euh, sur les employés qui travaillent dur pour rendre pour faire de halo le meilleur jeu qu'il pourrait être les gens avec qui j'ai travaillé tous les jours étaient, pas, étaient des passionnés de halo et voulaient faire quelque chose de vraiment bien pour les fans. Euh, mais, euh, mais voilà, après, il, il explique que, que le management était minable, le leadership était minable, qu'il y avait aussi beaucoup de, beaucoup de pratiques d'employer de, des sous-traitants externes. Euh, c'est des sous-traitants qui vont être euh, alors, selon les lois américaines qui vont, être, euh, qui vont travailler sur le projet pendant plusieurs mois et qu'ensuite ils sont virés pendant plusieurs mois et ensuite ils reviennent parce que si tu prends le même sous-traitant pendant trop longtemps, tu es obligé de l'embaucher. Il euh, y a des lois de protection de, du, du travail là-bas dans ce sens-là. C'est un petit peu c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a chez nous sur les, sur les CDD que tu peux multiplier. Au bout d'un moment, tu es obligé de proposer un CDI à la personne. Mm -hmm. Pour éviter ça, ils, ils, font, ils mettent fin au contrat et ils prennent d'autres gens à la place et d'autres gens qui travaillaient pas sur le projet, qui connaissaient pas sur le projet. et Les gens compétents qui commençaient à avoir une maîtrise et une excellence sur ce projet en particulier ben, ils disparaissent du jour au lendemain.
1: D'accord. Et quand il parle du management et du leadership, c'est quoi C'est la tête du studio 343 la, la tête ou la studio, tête de Xbox C'est à la
0: fois à la tête du studio et au niveau de, de, de Microsoft Game Studio. Hein, sur D'accord. Phil sur, sur le... Spencer, quoi. Alors, oui et non, euh, Phil Spencer il est effectivement tout en haut au sommet de la division gaming de Microsoft euh, le patron des studios euh, ah, c'est un autre oui, euh... ouais, c'est Matt Bouty je crois je crois que c'est lui hein. en gros c'est quand même, voilà, c'est une équipe de management à la fois chez ouais, euh, Matt Bouty euh, président des studios Microsoft euh...
1: Mais qui est lui-même...
0: Euh qui est, qui, répond qui à, est sous Qui, à, qui répond à Phil mmh. Spencer absolument. Ouais. Tout à fait. Non, après, il ne pointe pas du doigt à une personne en particulier, mais, mmh. euh, mais voilà. Et euh, le, le leadership est... Mais bon, il a l'air de dire que
1: quand même, ça vient d'en haut, le, les problèmes, quoi.
0: Il a l'air de dire que ça vient d'en haut, et, et on veut bien le croire, parce que bon, hein, au bout d'un moment, avec aucun jeu qui sort, et les, mmh, le peu qui sortent sortent avec des problèmes, euh, peut-être qu'il faut, faut revoir un petit peu euh, la, la, la stratégie. Mmh. Euh, C'est... Voilà. Comme dit, 2023 va être pour Xbox une année assez décisive. On va voir la qualité de jeux comme Redfall, comme Starfield, comme mm -hmm. Forza. Voilà. Il va falloir commencer à se sortir les doigts. Comme on dit. Donc voilà, pas, pas, une, très bonne, euh, pas une très bonne nouvelle du côté de, de, de chez Microsoft. Hum. Alors comme dit, c'est pas, pas limité à Microsoft. C'est pareil chez Google. Google a, vient de supprimer euh, 12 000 emplois. D'accord. Hein c'est toujours dans les mêmes proportions. Tu vois, c'est environ 5% de, uh -huh. de, des, des employés de Google. Euh, donc, c'est voilà, pas rien. Ça fait... Et surtout, ça arrive tous en même temps. Donc, c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font le même travail, qui se retrouvent sur le marché du travail. Ah simultanément. oui, ça va être la merde. Hein, c'est euh... la merde. Mmh. Euh, c'est bon, compliqué pour ces gens-là. Tant euh, qu'on parle de Google, euh, cette semaine, mercredi 18. La semaine dernière. De la semaine passée, voilà. Cette semaine, mercredi 18 janvier, ça a été le dernier jour de Stadia.
1: Ah, c'est vrai. Et
0: voilà, c'est ça. Euh, Stadia est <rire> définitivement fermé. Euh, on est débarrassé.
1: <rire> oui, on l'a pas trop senti. Hein, Donc, quand vous même.
0: pouvez. Euh, ça pas fait. Euh... <rire> ah, bon. Au de... Si, j'étais dans mon canapé mercredi soir, à un moment donné, j'ai levé la tête. Je fais, oh, il me sens qu'il oublie un truc. <rire> Et c'était, voilà, c'était le dernier jour de Stadia. On aurait pu euh, retourner jouer à. Je sais pas Worms, euh, uh, Worms. mais c'est mort. Si vous avez une manette Stadia... Euh,
1: Pouvez-vous la mettre
0: Alors non, <rire> non parce que Au milieu, tu rembourses de, au milieu de toutes ces nou mauvaises nouvelles, j'ai une bonne nouvelle, euh, Stadia, euh, Google, a finalement sorti euh, la mise à jour de ta manette, tu peux la brancher et mettre le firmware à jour, pour pouvoir l'utiliser sur autre chose que Stadia ah. Hein, ça devient une manette Bluetooth que tu peux utiliser sur ton PC, sur ton téléphone, machin comme ça. Ça te fait. Sur
1: les autres consoles
0: Ça te fait une. Non. Ah. Dire, pas, pas déconner non plus, hein, mais non, sur, euh, sur tout appareil qui accepte des manettes Bluetooth génériques, donc euh, on va ouais. dire les PC et les mobiles, euh, c'est. Voilà. Très bien. Ah, c'est bah, très bien, hein. je découvre que c'était pas possible avant, donc. Euh... Oui,
1: voilà, c'est ça.
0: Un peu scandaleux, <rire> mais euh, bon, au moins. Euh... C'était soit ça, soit elle servirait à caler la porte. Donc euh...
1: bah, caler la porte, euh, ça s... petite porte. Ça tient pas. Hein. Ouais,
0: faut... Qu'est-ce qu'on a Non, on n'a pas de bonnes nouvelles. Euh, ça va pas <rire> mieux euh, chez... entre NetEase et Activision Blizzard. Hein, ils sont ah, toujours ouais. très fâchés. Euh, et aujourd'hui, lundi 23 janvier, c'est le dernier jour de disponibilité des jeux Blizzard euh, en Chine.
1: C'est sympa ça.
0: C'est fini, c'est la fin. Euh, ils ont essayé jusqu'au bout de, de négocier. Alors, d'après euh, Blizzard, il y a la version Blizzard, il y a la version NetEase, et il y a la vérité qui est sans doute quelque part entre les deux. Euh, Blizzard aurait proposé un contrat euh, d'exploitation provisoire de 6 mois identique au précédent, de façon à pouvoir prolonger la période de négociation. Mmh. NetEase a refusé mmh. euh, en disant non, on veut une exclusivité. Si vous ne nous promettez pas une exclusivité, si vous arrêtez pas de discuter avec d'autres partenaires, euh, ça ne nous intéresse pas.
1: Et d'autres partenaires pour, euh, pour la Chine
0: Pour la Chine, oui. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un un éditeur ou un développeur occidental ne peut pas sortir de jeu en Chine ouais. sans un partenaire local. Le gouvernement chinois ne le permet pas. Oui, ça, Donc, on en si avait déjà parlé. si t'as pas un parlé. deal avec un, 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 un distributeur local, euh, bah, c'est mort.
1: Bah oui, mais du coup, il n'y en a pas d'autres que Netiz
0: Si, il y en a d'autres que Netiz, justement. Donc, Blizzard va commencer à parler avec d'autres bah voilà. distributeurs. Bah, Qu'est-ce qu'on s'en fout, alors Alors, non, oui <rire> Alors, on s'en fout, effectivement, parce qu'on est, on est bien loin de la Chine. Il y a très peu. Non, les de... pauvres,
1: ça doit être chiant. Mais... Il y a très
0: peu d'auditeurs de, de, de la Belle Gamer en Chine, mais il y en a.
1: Non, mais oui, il y en a. Hein. Euh, je sais,
0: merci. Hein, tu te reconnais. Petit clin d'œil. Euh, <rire> non, non, mais. <rire> C'est ça. Euh, non, voilà. Du coup, tu es, es obligé de passer chez des autres euh, partenaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire L'exploitant. En... NetEase devenait l'exploitant des jeux Blizzard en Chine. Mm -hmm. C'était une licence ils, ils, ils achetaient le droit de sortir eux et d'exploiter eux-mêmes les jeux Blizzard en Chine. Donc même si demain Blizzard trouve un autre partenaire en Chine euh, Tencent ou peu importe c'est les plus gros mais il y en a d'autres, il y en a plein oui. euh, on repart de zéro les données des utilisateurs appartiennent à NetEase. Donc oui World of Warcraft est de nouveau disponible en Chine, viens crée ton compte, commence niveau 1 parce que ton personnage, il n'est plus là, il est chez Netiz, et il est resté chez Netiz, et tu le reverras jamais.
1: Ils ne peuvent pas les racheter, les données
0: Ça n'a pas l'air d'être... Euh... <rire> Ils n'ont <rire> pas l'air d'avoir envie de négocier, tous ces gens-là. Donc oui, en théorie, oui, mais en pratique, je ne sais pas. Hein. Donc tu repars sur un nouveau compte Diablo, tu repars sur un nouveau compte euh... Overwatch... Ça scandalise, poupille. Hein. Et tu repars sur un nouveau compte World of Warcraft. Le seul jeu qui est épargné là-dedans, c'est euh, Diablo Immortal, ouf euh, sinon tous les autres jeux c'est mort quoi donc c'est une situation qui est, qui est embêtante et, et ça y est, hein, 23 janvier donc euh, aujourd'hui lundi, jour de sortie de cet épisode expiration des licences et c'est euh, fini
1: mais en même temps de toute façon euh, c'est aussi un petit peu le problème de, du fonctionnement avec la Chine et, et de, de ouais, tout, ce qui, tout ce qui se passe avec la Chine donc les chinois à mon avis sont pas emmerdés que par ça hein.
0: oui, oui, oui non ils ont d'autres problèmes hein, voilà, mais euh, donc bon, euh, bon. C'est sûr.
1: C'est une des conséquences de.
0: Euh, Ubisoft.
1: Ou puis Ubisoft.
0: Tu te pas rappelles pas la semaine dernière quand je te disais que ça allait pas bien chez Ubisoft Oh putain. Ça va pas passé. mieux. <rire> euh, ça va pas mieux. Non, parce qu'en parallèle donc de, de des résultats financiers, des jeux annulés et de la situation un petit peu. Euh, un petit peu dramatique chez Ubisoft, et ça commence à devenir très publiquement dramatique. Ouais. Euh, pour rassurer un petit peu tous les employés, euh, Yves Guillemot avait envoyé un mail général à, tous les, oh à putain, tous les employés. Il a dû envoyer une connerie. Dans...
1: <rire> il a dû envoyer le pire mail, c'est sûr <rire>
0: Euh, Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de toute v votre énergie et tout votre, euh, toute votre implication pour, euh, pour s'assurer que, que nous retournions sur le chemin du succès. Euh, je demande aussi à chacun d'entre vous d'être particulièrement attentif et stratégique sur vos dépenses et vos initiatives, euh, de façon à ce qu'on s'assure qu'on soit le plus efficace possible. La balle est dans votre camp pour sortir les meilleurs jeux à temps et produire le niveau de qualité qui est attendu de nous. Ah oui. Pour montrer à tout le monde ce dont nous, ce, ce dont nous sommes capables.
1: Donc d'accord, donc la, il, la remet, il remet la faute sur ses employés. La
0: balle est dans votre camp.
1: <rire> Sérieux?
0: Bande de petits cons. <rire> Vous êtes vraiment trop cons. Retournez au boulot <rire> et sortez-moi mes putains de jeux. Et si possible. Euh... Sans trop dépenser de sous. Ouais, sans... Hein Faut pas... Donc la cantine, c'est non. Vous apportez vos sandwiches.
1: <rire> vous apportez vos sandwiches et vous arrêtez avec les post it Hein,
0: hein Les post it c'est fini.
1: <rire> non, mais c'est pas possible. Et
0: trombone, stop. Agrafeuse, c'est moins cher. <rire> non, voilà, c'est... <rire> non,
1: Alors... mais c'est pas possible. Euh... Alors, Mais comment tu peux faire un truc comme ça quand t'es patron Tu peux pas rejeter la faute sur tes employés C'est toi qui manages pas bien, c'est
0: bah, pas eux Surtout que, surtout que tu, tu dis ça à des employés dans n'importe quel pays, tout va bien. Mais Ubisoft, c'est quand même une boîte qui est à la base française, donc du coup, il y a des studios français, Ubisoft Paris, par exemple, et quand tu dis ça à Ubisoft Paris, Ubisoft Paris il répond « Ah oui, bah grève alors bah, !» voilà. Ben bah, voilà <rire> Eh ben, grève alors, c'est ah ben si une alors... On est français, on fait la grève. Euh,
1: voilà, c'est ça.
0: Et, bon.
1: Et donc, il y a une grève à Ubisoft Paris. Oh putain. Mais c'est pas possible. Mais personne lui dit à Yves quand il fait des conneries. Personne n'ose lui dire. Il n'y a personne qui discute avec ce mec pour lui dire maintenant, arrête-toi, ça va pas ce que tu fais.
0: Alors, si jamais parmi les auditeurs de ce podcast, il y a la secrétaire du bureau <rire> <vidéo rire> fais quelque chose. Non, mais... Quand il te dit de faire. <rire> Je le ne l'envoie pas, pas, le pas, putain Tu fais relire par quelqu'un, je veux dire, tu...
1: Non, mais il, a... il fait absolument ce qu'il veut, il n'y a personne... Enfin, ce qu'il veut, oui, c'est le patron, mais je veux dire, il n'y a personne qui arrive à, à l'empêcher de faire des conneries pareilles. Il est complètement à l'ouest, on est d'accord
0: Mais complètement, voilà, je veux dire... On il, a... est...
1: il est complètement détaché de la réalité, euh, Yves. Je suis désolé il a pété un câble Pardon, hein, mais là, il a complètement pété un câble. Avec tous les projets qui n'avancent pas, il rejette encore la faute sur ses employés, mais c'est débile. Il est déconnecté complètement.
0: C'est. Ouais. Je sais, pas, je sais pas quoi dire. Je...
1: Mais ça fait peur et ça fait de la peine parce que Ubisoft, euh, c'est mal barré.
0: Hein. Ça commence. Ça commence. Ubis ben. Ubisoft est dans le rouge, clairement. Hein. Et
1: si tu as quelqu'un à la tête du truc qui n'est absolument pas capable de se remettre en question et de voir la réalité, euh, je vois pas comment ils vont faire. Hein.
0: Ouais. Alors, alors Yves Guillemot s'est depuis excusé. Hein. Euh, alors, ah, euh, quand même Oui, oui. oui bon, avec Il a compris
1: pourquoi on, on lui a expliqué
0: J'ai entendu vos remarques. Euh, <rire> Et je suis désolé que mes déclarations aient été comprises comme ça. <rire> mais comment tu veux... <rire> je
1: savais mais que comme... ça allait être une connerie encore.
0: Tu sais, c'est un peu... Les fausses excuses, tu vois, je, je suis mais... désolé si j'ai choqué quelqu'un... Non, il n'y a pas de si dans... Bref...
1: Euh... Ouais, non, c'est mal, mal barré.
0: Donc on sait pas si, si la grève, alors le, le jour de grève, alors c'est pas une grosse grève non plus, hein. ce qu'ils avaient prévu c'est une journée ou peut-être même une demi-journée, c'est à la fin du mois ou je sais pas, je sais pas s'ils vont vraiment la faire la grève, euh, parce qu'ils s'est excusés, donc euh, tout va bien, tu vois, tout est, tout est réglé, euh, je sais pas. Je sais pas. Parce que voilà, après, les employés ont, des, ont quand même des demandes euh, via, via les syndicats. Hein, puisque, comme dit en France, tout ça est syndiqué. Euh, et ils ont des exigences comme euh, des augmentations de salaire pour coller à l'inflation actuelle. Oui, euh, bah alors ça,
1: tu peux te les accrocher, à mon avis. Tu peux te avis, les hein.
0: accrocher. Euh, et une transition sur une semaine de travail de 4 jours. Ça aussi, <rire> bonne chance. Euh, ouais
1: mais attends, ça, c'est exagéré. Pourquoi une semaine de travail de 4 jours
0: Ouais, bah, tu t'organises, hein, tu fais comme ça.
1: Oui, mais 35 heures quand même.
0: Ouais, tu fais tes heures euh, ouais mais en 4 jours. Oui, ben bah, voilà. Bah, pourquoi pas
1: Bah Ça, oui, bien Et sûr. Bah, pourquoi oui. pas Tout le
0: monde le fait. Hein. Exactement, ça serait cool. Euh, voilà. On, on confirme aussi du côté de Ubisoft, en plus des 3 jeux euh, annulés la semaine dernière, en plus des 4 jeux annulés euh, en juillet dernier, euh, Projet Q est annulé.
1: Mais Projet Q Projet Q ah, un Q Q... Ou Q C U L. Non,
0: c'est un Q quand même. Ils ont même ils ont des limites. Non, c'est Project <rire> Project Q. Ah. On va le prononcer en anglais. Okay. Parce... Pourquoi t'appelles ça Project Project Q
1: mais sais, Ils sont
0: tarés quand je te dis. Je veux dire parce que je suis à peu près sûr là. Je me je mouille un petit peu, mais je suis à peu près sûr que chez Ubisoft, il y a au moins une personne qui parle français et qui peut dire que du... Project Q c'est pas forcément la meilleure. Des... <rire> bon rap historique du truc euh, Peut-être ça les fait rire Projet Q c'était un, 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 un jeu PVP euh, Battle Arena euh, qui a été annoncé l'année dernière Alors, annoncer c'est un bien gros mot parce que ça avait fuité l'année dernière donc ils ont été obligés le couteau sous la gorge de l'annoncer euh, ils avaient décrit un petit peu le jeu, la description du jeu, ça veut dire ah oui c'est un truc de NFT. Après ils ont dit de, non 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 premier il n'y aura pas de NFT peut-être. <rire> Et euh, ils ont dit ah oui mais c'est un battle royale Non non c'est pas un battle. <rire> merde. Euh, voilà. Bon.
1: Mais de toute façon ils avaient déjà sorti le truc de merde qui n'avait pas marché.
0: Oui mais ça ne va pas les arrêter. Bon bref de toute façon il n'y a pas <rire> besoin de, de, de tergiverser pendant des heures puisque maintenant c'est annulé.
1: Projet Q ça existe pas. Projet
0: même. Q, c'est fini donc euh, coup de pied au cul. Euh, que des bonnes nouvelles cette semaine. Allons du côté de chez euh, Square Enix et de chez euh, les Avengers. Marvel's Avengers. Tu te rappelles de non. ce grand succès euh... <rire> Ben oui. Bon, c'est fini, Marvel's Avengers, c'est fini. Hein, le développement du jeu est arrêté. Il n'y aura pas de nouveau contenu mm -hmm. euh, pour, ma, pour les Avengers. Euh, le dernier patch sortira le 31 mars de cette année. Ça sera le tout dernier patch. À partir de là, il n'y aura plus de soutien pour le jeu euh, et plus personne ne travaillera dessus, très officiellement, à partir du 30 septembre. D'accord. Bon, euh, c'est
1: assez logique, hein, malheureusement. Hein.
0: Jusqu'à nouvel ordre, les serveurs restent allumés. Ah, continuer, mais il n'y aura aucune nouveauté, aucune nouvelle saison. Ah, les, serveurs euh, pas. Plus, les serveurs ne ferment pas. Les serveurs ne ferment pas, mais il n'y a plus de boutiques, il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de trucs rajoutés, il n'y a plus de cosmétiques, il n'y a plus de machin. Euh, C'est à partir du 31 mars, vous ne pourrez plus acheter de monnaie. Euh, les, les crédits euh, premium qu'il y a dans le jeu, tu ne pourras plus les acheter. Et surtout, à partir du 31 mars, en euh, signe euh, pour, pour montrer leur appréciation à la communauté des joueurs. À partir du 31 mars, euh, tous les objets du, du marché, toutes les cartes de challenge, tous les cosmétiques euh, inclus les costumes, euh, les animations, les emotes, les machins. Tout sera complètement gratuit pour tous les joueurs.
1: Ah Non mais j'ai cru que ça allait être méchant. Non mais c'est bien
0: bah, c'est méchant, parce qu'il y, y a quand même... Ah, euh... ceux, pour
1: ceux qui ont acheté avant, c'est méchant, ouais.
0: voilà Alors déjà, pour ceux qui ont acheté avant, et ceux qui sont fans du jeu, parce qu'il y en a quand même, hein, ils, sont, ils, sont, ils sont nombreux, hein. je crois qu'ils sont une demi-douzaine, la hein, dernière fois que j'ai compté. Mais... Les fans du jeu n'auront plus de contenu, il hein. n'y aura plus de nouveaux personnages, il n'y aura plus de nouvelles saisons, il oui, n'y aura plus de nouveaux raids, de nouveaux trucs, ça c'est fini. Euh, déception également du côté de chez Crafton, euh, euh, le... Hum... Crafton, ouais, euh, ça se prononce sans doute pas comme ça, mais Crafton, ça me fait rigoler. L'éditeur euh, de Callisto Protocol, l'éditeur euh, ah. coréen qui édite Callisto Protocol, mais également euh, PubG, PUBG euh, oui. extrêmement déçu puisque le jeu semble euh, rater ses objectifs de vente.
1: Eh oui, apparemment. Euh,
0: euh... Ils avaient prévu de vendre 5 millions d'exemplaires de Callisto Protocol.
1: 5 millions <rire> hein, ils, étaient, ils étaient optimistes ils est quand est même. Optimiste,
0: non hein. Là, il semblerait qu'avec beaucoup de chance, euh, <rire> il est possible qu'avec euh, quelques miracles qui s'enchaînent, il est possible qu'ils en vendent deux. Non, <rire> mais
1: c'est ça, je veux dire 5 millions. Mais n'exagère pas. Attends, 5 millions, c'est quoi par rapport euh, C'est pas les chiffres de non The Last of Us, c'était 10 millions, c'est ça The Last
0: of Us, c'est 10 millions, ouais. Non, 5 millions, c'est pas mal quand même. C'est un hein très très grand succès. 5 millions c'est un très très grand succès, euh, même à part, à part avoir un jeu majeur euh, de, de, de l'année 2022, il n'y avait aucun moyen que Callisto Protocol, même s'il était de grande qualité, euh, ah non, ça aucun paraît, moyen de le faire. Ça, ça paraît fou, hein. voilà, ça des mesures Un survival comme, comme, comme horror comme dans l'espace avec un nom pourri, euh, tu ne peux pas vendre 5 millions de... non. Je veux dire non tu peux pas. 5 millions euh, tu commences à sortir de des fans de jeux vidéo et tu commences à toucher le grand public. Le ça. grand public quand tu vas au magasin machin que tu vois un truc marqué Callisto Protocol c'est quoi mais,
1: mais déjà et puis en plus quand tu dis c'est quoi on te dit c'est des monstres dans l'espace ah ben Non mon, mais à la des monstres Mon, mon non, gamin il peut pas y jouer ah, à, ben, à la limite des monstres dans l'espace
0: <rire> c'est pourquoi pas tu vois mais il faut un nom clair tu vois mm. tu, donc, si tu fais ça tu fais un nom qui, tu fais un jeu qui s'appelle Dead Space Dead <rire> Ça. Voilà, <rire> c'est écrit sur la boîte. Il y, y a quoi dans le truc? Dead space. C'est ça. T'as d'autres questions? Voilà, tu voilà. que comprends
1: mieux,
0: oui. Ah, non mais voilà, le bon. Pourquoi 5 millions euh, Quand tu es éditeur, tu te réveilles pas un matin en disant putain, ça serait cool qu'on ait en face 5 millions. C'est un calcul. En fait, le jeu a coûté... Euh, ah, c'est euh, par
1: rapport au... Et voilà. oh, le, le, jeu,
0: le jeu a coûté à peu près euh, 160 millions de dollars de, de développement. Et donc, pour, euh, pour rentrer dans les frais et pour commencer à faire un petit peu d'argent et pour que toute cette entreprise soit euh, rentable pour tout le monde, il aurait fallu vendre effectivement 5 millions d'exemplaires. Oui, mais euh... attends.
1: Là, euh, tout ça me paraît aberrant quand même. Mais oui. Pourquoi, euh, pourquoi l'éditeur le, va, euh, va, <rire> va Alors, leur donner 160 millions déjà en espérant en vendre 5 millions C'est impossible d'en vendre 5 millions. Déjà, tu ne fais pas des calculs à l'avance sur le
0: budget C'est un éditeur qui n'a pas énormément d'expérience dans l'édition de jeux vidéo, puisque le seul autre titre qu'ils ont, c'est PUBG. Et, ils sont, et, et après le succès de PUBG, ils se sont dit oh, « 5 millions, c'est rien, on fait ça le samedi ».
1: Ah, ils n'ont pas, voilà, le... pas compris qu'un jeu vidéo normal, les... ça se vend pas.
0: <rire> C'est pas ça les chiffres. Euh, non, je ne sais, sais pas. Après, je ne sais pas ce qui se passe derrière ah, les, les portes. De... C'est
1: parce qu'ils n'ont pas. D'accord.
0: Non, voilà. Le jeu en, en Corée a coûté euh, 200 milliards de won euh, à, à développer, donc c'est de de 160 millions de dollars.
1: D'accord, c'est pour ça qu'ils ont pu faire ce jeu qui a coûté aussi cher. Et ah oui, c'est parce
0: qu'ils ont, ils ont du budget, tu vois. Ils ont et donc les, les...
1: maintenant, le studio va couler, et machin va couler avec, et c'est fini.
0: Alors, effectivement, le studio Striking Distance, <rire> euh, son, son futur n'est pas, pas assuré, hein, euh, ça, ça va être compliqué. Euh, ils sortent des patchs de Callisto Protocol pour essayer, pour essayer de, de l'améliorer tu sens que c'est des patchs qui sortent avec euh, ils un...
1: avaient prévu un battle pass et tout non
0: ah, ils ont prévu des extensions, ils ont prévu des trucs il y avait un, il y avait un mode New Game Plus pour pouvoir reprendre recommencer ouais. le jeu du début avec ton, ton équipement et tes améliorations euh, ça devait sortir en avril ils l'ont sorti là cette semaine en catastrophe pour essayer de vite, vite attirer des gens mais ça marche pas
1: comme ah, ça ah, ça comme à la sortie de moi je connais, je connais
0: personne qui se dit ah putain il y a un new game plus enfin je vais l'acheter euh... non
1: mais surtout qu'il marchait pas le jeu quand il est sorti donc le à mon avis le new game plus
0: euh... ouais parce que l'inconvénient du new game plus c'est qu'il faut refaire le jeu une deuxième fois <rire> Euh, voilà Non, alors non ils font des patchs, ils font des améliorations d'équilibrage, des trucs comme ça. Il y a tout le monde qui disait, oui, mais les animations pour se soigner et pour changer d'arme, elles sont beaucoup trop lentes. Du coup, en combat, ça n'a ah, aucun tu sens. Défoncer, tu ouais. te fais défoncer. Alors, ils ont dit oui, oui, mais vous avez raison, on va, on va les faire plus rapides, Putain, plus rapides, Tu joues au jeu maintenant patché. Euh, quand ils se soignent, on dirait Béni, l'animation le, est en accéléré. C'est trop bizarre. Tu sens que c'est vraiment des...
1: Mais c'est pas possible.
0: C'est vraiment... Voilà, Callisto, protocol. Euh, Dead Space sort bientôt en remake euh, dans le même genre. Peut-être que euh, voilà, on, verra, on verra, ce que donne Dead Space, hein, mais les amateurs de euh, survival horror dans l'espace, dans des vaisseaux bizarres, ils sont, ils n'ont pas été gâtés avec Calisto. Oui,
1: mais en plus, attends, euh, Calisto, ils essayent de le sauver. Et là maintenant il y a Dead Space qui sort. Si Dead Space est bien, ils ont dans l'os. Ils hein. vont se
0: prendre un concurrent. Ouais. Voilà. <rire> c'est un concurrent euh, direct ils là ils pour prendre un coup. concurrent Et c'est vrai que là tu vas te Ça retrouver. Ça va pas arranger euh, leurs affaires. Hein. Ah tu vas te retrouver sur ton sur sur le store de ta console avec euh, un côté Callisto et côté Dead Space. Ça va être compliqué. Euh... News rapide, on a, on a parlé 50 fois ces derniers mois d'une version PC de Returnal qui avait l'air de s'annoncer. Euh, ça y est, c'est officiel. Returnal sortira sur PC le 15 février. Euh, ok. Rien de plus à dire. <rire> 15 février. Non, mais euh, au Game Awards, il y avait un trailer qui disait dé, début 2023, donc maintenant, c'est daté au 15 février. Voilà pour, euh, pour les jeux vidéo. Euh, pas que... Allez, encore des mauvaises nouvelles. HBO, Last of Us. Ouais. Ils ont un, euh, ils ont non, il un... n'y a pas de mauvaises...
1: <rire> ils ont annulé la série annulé,
0: Non, je veux dire, devant <rire> le bide du premier épisode, ils ont décidé que ça ne valait pas le coup. Non, ça marche bien, The Last of Us. Donc Il y, y a un épisode qui a été diffusé euh, la semaine dernière, nouvel épisode cette semaine. Euh, c est, c est le, deux, le premier épisode a été le deuxième pilote le plus regardé sur HBO depuis... Euh, depuis 2010, depuis plus de 10 ans.
1: D'accord, bah, ils, ont, ils ont forcé sur la com aussi. Hein. Ils ont
0: forcé sur la com et tout. Il hein. y a eu aux états unis uniquement 4,7 millions de spectateurs, mm -hmm. ce qui est beaucoup. C'est donc le deuxième, deuxième meilleur score pour HBO, le meilleur score étant euh, assez récent, hein, c'était... Euh, euh, des dragons, ouais, 10 millions pour House of the Dragon, et en 2010, c'était Boardwalk Empire, qui avait fait 4,81 millions de spectateurs. 2010. Euh, donc voilà, non, c'est un succès, c'est un carton. Hein, euh, les, les, les,
1: c'est sûr que quand le créateur du, du, du truc euh, va dire euh, The Last of Us, il n'y a, y a pas eu de jeu euh, jusqu'à The Last of Us et The Last of Us a réinventé le jeu vidéo, Ouais, bon. forcément... Euh,
0: j'aime beau, beaucoup Craig Mazin, euh, j'aime beaucoup euh, Tchernobyl qui avait fait avant The Last of Us, mais c'est vrai que quand il dit euh, oui, euh, c'était une situation d'interview où il, est, où il mm. disait, euh, ouais, alors on a décidé d'adapter The Last of Us parce que les jeux vidéo jusque-là c'était euh, c'est voilà c'était euh, fallait vrai. sauter sur les ennemis et des trucs comme ça pour les pour les tuer et enfin The Last of Us est arrivé quoi.
1: Oui voilà donc du coup le, le la personne qui ne connaît pas les jeux vidéo qui voit ça va se dire ah putain là là il faut absolument que je vois ça c'est pas possible. Ah, c'est
0: sûr si tu t'adresses à des gens qui connaissent pas trop les jeux vidéo.
1: Donc forcément, ça, ça amène le, le, le nombre.
0: Ouais. Après, après cet épisode, ce premier épisode de The Last of Us, euh, on, on, on l'a vu avec c'est la série est qualitative, hein, c'est vraiment une adaptation de qualité. C'est pas le, plus, le truc le plus incroyable que j'ai vu de ma vie, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se roulent par terre en disant que c'est la meilleure... Euh
1: Ouais, moi je suis absolument pas d'accord. Alors, c est, c est pas du tout.
0: meilleure adaptation de jeux vidéo. Euh... Ah peut-être. Peut-être. Si tu
1: pars sur la meilleure adaptation de jeux vidéo, adaptation les adaptations de jeux vidéo, de jeu vidéo peut... sont pourries, donc ça va.
0: Alors pourries non, tu vois. De, de, depuis quelques années, on peut commencer à dire qu'il y a des adaptations de jeux vidéo, de, de, de jeux vidéo qui sont plutôt pas mal, surtout en animé. Euh, Castlevania était très qualitatif, ah oui, Arcane était, était super, Edge euh, Runner c'était super. Ouais. Euh, même en film, Sonic est un super film c'est un bon, public particulier hein, mais euh, c'est plutôt pour les jeunes mais, euh, mais Sonic est un super film là il y a le film de Super Mario qui s'annonce euh, plutôt cool non, il y a des adaptations de jeux vidéo qui fonctionnent bien euh, on parle même pas de Witcher qui est pas mal, mais bon, techniquement Witcher adapte pas
1: adapté du jeu vidéo mais du livre hein.
0: ah, Witcher adapte le livre et pas le jeu vidéo mais, euh, mais voilà, non, c'est une très bonne c'est une excellente adaptation de jeux vidéo
1: après, moi euh, c'est une bonne adaptation de jeux vidéo au niveau euh, qualité de série, je, je, je ne retrouve pas euh, ce que j'attends d'une grande série.
0: Ouais. On... Vous vous
1: rappelez le premier épisode de The Walking Dead, les gens
0: c est, c est, ouais. Avec
1: Rick qui arrive à cheval dans Atlanta, mais vous avez craqué
0: Alors, je, je te répondrai à ZA, euh, Le pilote de la première saison de Walking Dead, c'était il y a longtemps et ça fait longtemps que tu l'as pas vu. Oui, ça mais, vieilli, hein. mais ça a
1: vieilli. Mais ça a vieilli. Mais c'est ah, attends. Non, c'est sûr. Après. Enfin, je veux dire, il y, y avait quand même Rick qui arrive à cheval dans Atlanta, quoi.
0: Oui, moi, ça me fait. Ça me, euh, ça,
1: mais c'est incroyable comme non. scène. T'es fou, moi. quoi. Ça pète. Tout... Il y avait quelque chose qui pétait, là, dans cet épisode
0: Bah, il y avait des, des, des trucs. À un, moment, euh, à un moment, il voulait faire des pancakes et euh, il y voilà, avait des de trucs. C'est ça, c'est
1: donc...
0: ça. <rire> Pas de spoiler, mais. Euh...
1: C'est un peu de ce niveau. Quoi, tu ah non, c'est
0: exactement ça. Là. Mais on en parle tout à l'heure offline parce que je vais te spoiler la série. Mais il euh, y, a, y, a y avait des trucs. Il y avait un truc de a, pancake, a, a, a... Ouais, il y avait un truc de pancake.
1: Qui va spoiler euh, l'histoire
0: Alors. <rire> tu sais quoi euh, Je donne rendez-vous à tout le monde, à tous nos auditeurs, après le générique. On va avoir une scène pote générique à cet épisode et on va spoiler un tout petit peu la série The Last of Us. Mais comme ça, vous pouvez vous arrêter avant et pas être spoilé. Euh, en tout cas, euh, le créateur de The Last of Us est pas content. Lequel, euh, Mazin ou machin Non, de la du jeu. Ah, truc. Bah non, l'autre truc. Euh, non. <rire>
1: Donc Druckmann. Neil
0: Druckmann. Non, Neil Druckmann.
1: Druckmann, il, il est content. Lui, ah, il, est... Il, a, il a eu plein de sous, il est, il est content.
0: Il est très content. Il est en train de, de, de choisir sa nouvelle villa. Il est ravi. <rire> euh, Bruce, Bruce Trellet, euh, lui, il n'est pas content. Parce qu'il faut se rappeler que The Last of Us, créa... de... il y avait deux créateurs. Il y avait lui, ils l'ont pas Druckmann. calculé. Lui, ils ne l'ont pas calculé. Ils ne l'ont pas invité. pour. Alors, il ne travaille plus chez Naughty Dog. Mais... C'est co-créateur de The Last of Us avec ouais. Neil Druckmann. Il n'a pas participé à la série, il n'a pas été appelé à la série. Admettons, tu fais des choix de staff, il n'y a aucun problème. Mais... Euh, il n'est pas mentionné dans le générique du tout. Quand tu fais une adaptation d'un jeu vidéo, tu cites les créateurs. Du, du jeu vidéo. Ah oui, là, il y avait co-écrit euh, créée par euh, Druckmann. Voilà, donc, hein, ouais. lui, il n'est pas content, il est, un petit peu, il est un petit peu bougon, et ça se comprend, parce que, un, il n'est pas cité, et deux, il n'a pas reçu son chèque. Donc, les. les... Euh,
1: oui, à mon avis, c'est pas que. C'est surtout bougon, pour le hein. chèque. Hein. Non, mais surtout... je veux dire, c'est pas que Bougon qui va être, hein, il va faire un procès, quoi. Alors,
0: je sais pas s'il peut faire un procès, je... et c'est ça, parce que c'est ce qu'il a l'air de dire. Euh, il a l'air de critiquer les, 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 les régulations et les lois aux états unis sur ce genre de choses et il, dit, il, il explique que ça serait mieux s'il y avait des syndicats pour organiser ce genre de choses et forcer des règles pour ce type de pratique, parce qu'apparemment, actuellement, il n'y a pas vraiment de règles et tu peux faire ce genre de choses sans trop, euh, Ils sont sans pas trop obligés. de conséquences. Ils sont pas obligés y a pas de, pas de, de, de le citer ouais, voilà. Donc, euh, ils sont pas
1: obligés de le citer, non, ni obligés de lui faire un chèque
0: Visiblement non. Alors, je ne suis, suis pas avocat, encore moins avocat aux États-Unis, j'en sais rien, mais d'après ce qu'il dit et la façon dont il présente le truc, euh, non, effectivement, ils n'étaient pas obligés de le faire et ils l'ont pas fait et, et, et il est bougon. <rire> il est bougon, il est triste. <rire> euh...
1: Oui, mais à partir du moment où sur le jeu vidéo original, il y avait écrit euh, créé par machin et machin
0: Non, ouais, ils auraient pu l'écrire, le le, mais non, euh, du jeu vidéo de Naughty Dog et Neil Druckmann. Alors voilà, d'après adaptation du jeu vidéo créé par Naughty Dog. Oui, voilà. Et Naughty Dog, à l'époque, c'était aussi lui. Tu vois, donc il faut... Voilà.
1: Ouais, c'est l'entité Naughty Dog ouais. qui
0: est, qui est, qui est, est propriétaire et du jeu vidéo. Et ils en font pas lui. Qui, et ils en font ce qu'ils veulent. Okay. Et voilà. Euh, L'agenda des sorties, écoute. Ouais. C'est parti. Euh... L'agenda des sorties cette semaine, plutôt, plutôt chargé cette semaine. Il y a pas mal de trucs, euh, c'est plutôt varié, donc c'est cool. Euh, ce, ce mardi 24, euh, sur, euh, sur PC et PS5, sortira le très attendu euh, Force chez Score Enix. 80 euros. 80... Alors, sur PS5, c'est 80 euros, et sur PC, c'est 80 euros, et un PC à 3500 euros, s'il vous plaît.
1: Ah oui! Ils ont hein ils ont... ouais.
0: Alors, les recommandations de la Belly Gamer euh, <rire> sur, sur Force Spoken, euh, deux choses. Un, si vous voulez jouer sur PC, vérifiez la configuration minimum, configuration recommandée. Vérifiez que votre PC peut faire tourner Force Spoken.
1: Mais quel PC peut faire tourner Force Spoken avec les, les recommandations qu'il donne
0: Alors, voilà, c'est ça. Alors, un bon signe pour savoir si votre PC euh, peut faire tourner Force Spoken, si vous avez payé votre PC plus cher que votre voiture, il est possible que Force Spoken tourne dessus
1: voilà sinon, euh, sinon c'est pas la peine sinon
0: version PS5 ça ira très bien euh, <rire> lise, lisez les tests de Force Pokémon avant de vous jeter dessus euh, les, les retours sont assez, euh, assez chaotiques il euh, y a un petit ouais. jeu indépendant que j'aime bien qui sort également euh, le 24 euh, sur, euh, sur PC uniquement euh, ça c'est un jeu auquel j'ai joué à la Paris Games Week et qui m'avait marqué c'est Mao Kenchi euh, donc ça, on en, on en reparlera la semaine prochaine. On va essayer de passer un petit peu de temps dessus. Mais euh, allez jeter un coup d'œil. Mao
1: Kenshi, c'était quoi Mao
0: Kenshi, c'est un jeu. Euh, alors, c'est un jeu qui va rappeler un petit peu Midnight Suns dans le sens où tu vas te. te ça présenté comme un jeu de société ah euh, oui. avec un plateau oui. et, et ton personnage que tu vas déplacer sur des cases euh, dans, dans un univers inspiré de la de, le, de, de la Chine impériale. Mm -hmm. Euh, tu vas te balader sur les cases et quand tu arrives sur des le, sur sur, sur cases et qu'il y a des événements tu peux réagir à ces événements ou te battre contre des adversaires des trucs comme ça à partir de cartes d'action que tu as en bas de ton écran et, tu vas, et tes actions que tu peux faire vont être tirées à partir d'un deck que tu as prévu à la base donc il faut avoir des cartes de déplacement pour pouvoir euh, surmonter des obstacles des montagnes des forêts ce genre de choses des cartes de combat pour pouvoir te battre si jamais tu as tes adversaires mmh. et tu dois équilibrer ton deck comme ça euh, c'était vraiment vraiment sympa et vraiment addictif euh, et donc Mao ça on en parle la, la, la semaine prochaine. Euh, jeudi, jeudi 26, on a, on a deux choses qui sortent. On a le mode freelancer de Hitman 3. Ah oui. Pardon, on ne dit plus Hitman 3, on dit Hitman World of Assassination. Ah. Le mode freelancer qui est un roguelike très rejouable, qui, qui génère aléatoirement tes tes opportunités, ça va être très sympa. Euh, on tu avais streamé en... euh, Je, déjà j avais, j avais streamé la bêta, ouais, J'avais ouais. streamé la bêta et on va essayer d'en de, 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 mm. reparler et peut-être de restreamer un petit peu ça, c'était vraiment fun. Le 26 aussi sort euh, la manette euh, DualSense Edge euh, de la PlayStation 5, hein, la manette pro de, de, de Combien? PlayStation 5. 240 240 ou 260 euh, Edge, prix Réponds-moi Google 240, ouais c'est ça. C'est 240 et c'est à commander sur le site officiel de Sony. Je ne crois pas qu'elle soit dispo en magasin. Voilà. Euh, et enfin, vendredi euh, 27 janvier, sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC le remake de Dead Space, oh. dont on parlait tout à l'heure euh, pour les amateurs de Survival Aurore dans l'espace. Euh, également, à noter sur vos calendriers, mercredi, euh, mercredi 25 à 21h, c'est le Xbox Développeur Direct. Mm. On avait parlé la semaine dernière, c'est donc là qu'on aura des informations sur euh, les jeux Microsoft qui vont sortir dans, dans, les, dans les mois à venir. Hein. Euh, alors Notamment, ça va parler de Forza Motorsport, euh, ça va parler de Redfall, euh, de Minecraft Legends, qui est le jeu de stratégie dans l'univers de, de Minecraft, et, euh, et sans doute une nouvelle extension pour euh, Elder Scrolls Online. Euh, avec des dates de sortie un petit peu pour tous ces pour tous ces produits, pas de Starfield au programme pour ce développeur direct. Non. Starfield devrait avoir un événement dédié dans quelques bon, temps. Dans l'avenir. <rire> Voilà, c'est tout, euh, c'est tout pour cet épisode, merci à tous. Euh, comme dit euh, exceptionnellement cette semaine, on a une scène post-générique. Ah oui, euh, on, va oui euh, on, va spoiler, on va spoiler The Last of Us. On va spoiler <rire> The Last of Us, donc euh, après le générique, on va parler un petit peu du premier épisode de la série The Last of Us. Mm. Et un petit détail que j'ai noté, que j'ai été vérifié, visiblement, ça a été confirmé par les créateurs, donc c'est assez intéressant. Mais ça spoile un petit peu, donc... Euh, vous êtes prévenus. En tout cas, pour tous les autres, des bisous. Merci de nous avoir suivis cette semaine. Merci. Et on vous dit à la semaine prochaine ou courant de la semaine sur Twitch si vous voulez venir nous voir. Euh, ouais, Suivez-nous sur stream.
1: Twitch et sur Discord. Il va donc, se passer pour des pour trucs intéressants. À plus Alors,
0: alors Alors Alors, <rire> on va spoiler The Last of Us. Non, alors, The Last of Us, il euh, sur, sur, y, y, y a des gros changements euh, par rapport aux jeux vidéo, mais c'est des changements qui ne sont pas forcément idiots. Euh, ils adaptent le truc à une série télé. Hum. Le plus gros changement, c'est la façon dont, euh, dont, le, dont la maladie se propage. Dans oui, le ça, je n'ai toujours pas compris. Dans le champignon se propage. Et voilà, Et je vais t'expliquer parce qu'il y, y a tous les signes dans le premier épisode. Euh, dans The Last of Us, dans le jeu vidéo c'est donc un, un champignon qui se propage via des sports et donc du coup oui. c'est pour ça qu'en gameplay tu as des zones où tu as des sports, il faut mettre le masque sinon tu es contaminé aussi, des trucs comme ça ah. et ça il, il, il le supprime complètement dans la série parce que déjà avoir une star qui a un masque à gaz sur la gueule pendant la moitié de la série c'est... Pourquoi pas hein et écoute, pourquoi Je te pas signale
1: pas. que Pedro Pascal, Pedro Pascal, Mandalorian, il est euh... habitué au
0: masque, donc pourquoi pas. Tu
1: vois jamais sa gueule. Hein, donc je ça pense va que,
0: et c'est Pedro Pascal qui fait Non, par contre, le masque, c'est. De... <rire>
1: voilà, vous... il a dit bon, ah, ben j'en ai marre, j'ai envie qu'on me voit, Je hein. signe votre truc. Ouais, <rire> non.
0: Donc voilà, donc c'est un petit peu différent. C'est toujours, toujours un, un champignon qui, qui va parasiter ton cerveau. Euh, mais mm -hmm. mais c'est propagé différemment. Et ils ne le disent pas de façon explicite dans le premier épisode, mais ils le montrent. Non. Alors euh, et ils le montrent, et ils sont, ils sont lourds avec ça. Hein. Parce peut qu ils, Parce qu'ils le, le disent cinq fois, et, euh, et la plupart. Et, 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 et tu captes pas. Parce que <rire> la série, elle, il ouvre sur comment, comment ça se propage d'un champignon comme ça, et il t'explique. Voilà, oui,
1: la, la première scène, voilà. c'est un scientifique qui t'explique les champignons. Il te dit voilà, euh, ça parce que si, si, euh, ça, ouais.
0: si ça infecte les réserves de nourriture les trucs comme ça, ça va, ça va être compliqué. Ah, c'est ça ouais.
1: C'est les réserves d'eau et de nourriture, c'est ça
0: euh, exactement. Euh, ils, ils allument la radio. Ouais. Ils allument la radio et ils parlent de violence euh, à, je sais plus. Euh, Atlanta. Non non. Euh, ils, ils se demandent dans quel pays c'est. Euh, ah.
1: Euh, Jakarta. Euh, Jakarta, ouais. Voilà,
0: c'est ça. Jakarta, c'est une ville qui est connue comme étant euh, le, le moulin du monde, entre guillemets, puisque une très grande partie de la production de farine mondiale oui, vient de cette région-là. Et à la radio, c'est là qu'on entend les premiers trucs, c'est mmh. les producteurs de farine. Ils se lèvent le matin, c'est l'anniversaire de Joël, euh, est-ce que tu as fait des pancakes Non, j'ai pas fait des pancakes, J'avais pas les ingrédients, etc. Bon. On a failli manger un truc fait avec de la farine, on n'en a pas fait. Mm -hmm. On ne l'a pas mangé, c'est pas grave. Il y a les voisins qui proposent des cookies, machin. Ah non, les voisins oui. ils sont chiants, ils font Ah non, j'ai régime machin, je ne vais pas manger tes cookies, je me casse. Mm
1: -hmm.
0: Deuxième fois, on ne mange pas de la farine. Ensuite il euh, y, y, y a la petite, il y a la fille de Joël qui va voir les voisins, machin, bien, on va faire les cookies et tout. Ah cool, pépite de chocolat. Dit, ah non, raisin, ah oh, dégueulasse, raisin, on ne va pas manger les cookies. D'accord. À, à la fin de l'épisode, hey, c'est ton anniversaire, ah, t'as pensé à acheter le gâteau. Ah non, j'ai pas pensé à acheter le gâteau. On n'a toujours pas mangé la farine. Ouais, Et c'est vraiment la façon lourde, entre guillemets, qu'ils ont de te montrer. C'est pas passé loin, mais ils n'ont jamais mangé la nourriture contaminée euh, qui, a, qui a infecté la plupart des gens, Donc, en gros, mais pas eux.
1: C'est encore les intolérants au gluten qui vont, euh, qui, qui, qui vont sortir gagnants de cette histoire.
0: C'est ça, c'est-à-dire que c'est une série, là, tous les personnages de la série 20 ans plus tard, ce sont tous les intolérants au gluten qui ont survécu au truc. C'est
1: exactement ça. Mais voilà, la, la Donc pro... la fin du monde, il va rester Djokovic.
0: C'est ça. Et c'est tout. Non, c'est pas le seul intolérant au gluten. Mais...
1: Non, c'est pas le seul. Mais après, je ne peux pas le dire, on les, on les, on les, connaît, on les connaît personnellement. Personne, mais... Mais <rire> voilà. Il voilà. va rester Djokovic et les cafards, voilà. de toute façon, à l'a
0: Et a priori, d'après certaines bonnes annonces, ils vont en reparler dans le deuxième épisode et des trucs comme ça. Mais ah oui, non, euh, je voilà.
1: pas du tout capté le coup de la farine. Et non,
0: c est, c est, je, je dis qu'ils sont lourds, mais c'est assez subtil. Mais c'est vrai qu'ils te le disent 4-5 fois dans l'épisode. Et, euh, et ce n'est pas des détails, c'est vraiment pour, euh, pour te dire qu'ils ne sont hum. pas passés loin d'être contaminés aussi, mais ils ne sont pas contaminés à cause de ça. Et donc, voilà. c'est
1: uniquement la farine Parce qu'après, euh, justement, je t'ai dit Atlanta tout à l'heure parce que ça commence... À un moment, ils parlent de violence euh, à Atlanta, justement. Qui est, te, parce il, qu'eux, il ils don... sont à... Je ne sais pas où, il ils te sont donnera... B3, non
0: Ils ne te donneront pas tous les détails, hein, mais mmh. c'est un détail sur lequel euh, ils se démarquent vachement de séries comme Walking Dead. Walking Dead, euh, c'est un des piliers de la série de jamais te dire comment c'est arrivé.
1: Ah oui, non, mais c'est clair.
0: Voilà, c'est important pour Walking Dead et pour la thématique de, de, de cette série de jamais te dire qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils te le disent, ce qui s'est passé. Te ben le dit, ouais, le dit, mais justement... Temps, mais oui, c'est pas très important et après il passe pas des heures dessus non plus, tu vois, mais bah, quand même. Et il le dit cinq fois.
1: <rire> Là franchement, euh... voilà,
0: c'est tout, c'est tout, c'est tout. Écoute, on bat... voilà, c'était un petit euh, petite scène bonus pour cet épisode. Euh... D'accord.
1: On verra si ça s'améliore The Last of Us parce que pour l'instant, c'est bof hein.
0: C'est il pose les bases et c'est pas forcément passionnant pour les gens qui connaissent déjà le jeu. Euh, on va voir euh, on va voir ce qui mais... se
1: passe après quoi. Après, moi, c'est pas, pas ça qui me dérange. Hein. C'est plutôt... Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ambiance, il n'y a pas assez... Enfin, il y a quand même des séries où, putain, tout de suite, t'accroches à l'ambiance et tout. Ouais, euh, non, moi, c'est ce à quoi je m'attendais sur une série ouais. de Last of Us, c'est vraiment avoir une ambiance prenante, un truc comme ça, et tu l'as pas, quoi pour l'instant, non, c'est
0: sûr, c'est sûr. Et puis et, je, ce, je, je, et ce premier épisode, je peur que ça
1: n'arrive pas, quoi. Ce
0: premier épisode est aussi coupé en deux avec le jump 20 ans plus tard. Euh, voilà, avoir un épisode complet, vraiment plongé dans cette ambiance-là, ça peut être plus intéressant aussi. J'attends de voir la suite. J'attends de voir la suite. Mais justement, vraiment... moi, je
1: comprends pas pourquoi le, le les, les trucs de, de du début de ta contamination. Pourquoi ils les ont pas fait en flashback au lieu de, de balancer ça au début ouais. ça, c est, c est... Bref.
0: Écoute, à voir. Ouais. Euh, bah, remercie à tous euh, qui sont restés <rire> et puis bye bye à nouveau générique et on a refini l'épisode
1: allez salut merci